0: En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Extremos, episodio 102. Llega a ustedes por cortesía de Cotear.p. En el Perú, comprar o vender por internet. Es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremos podcast.
2: Hola, soy Igor Penderezky, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear... Nos cambió la vida, podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú comprar y vender por internet es cotear.
3: Yo sabía que eras un vil y desagradable degenerado, pero esto es bestial.
1: Hola, bienvenidos, esto es Extremos Episodio 102, soy Sandro Parodi y estamos en Sol Frecuencia Primera RTVN. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Una semana ha pasado... Y diferentes actividades durante estos últimos siete días. Gracias por habernos escuchado también durante la semana. Tanto en la emisora. como en vía podcast. Sabemos que hay mucha gente que le encanta escuchar el programa. en la en Air Music Network iba a decir ese tiempo que ya no existe. En Frecuenciabena.org slash extremos podcast. También gracias a quienes nos escuchan a través de iVox.com Bueno. Esmeralda con ustedes, bienvenida Esmeralda como cada semana, bienvenida gracias. al programa
4: Gracias, gracias gracias Ana Rosa eh, Así es, esperamos o empezamos este programa con las energías renovadas Y con muchas este, tentativas de conocer qué es lo que nos ha traído ahora O qué es lo que le hemos traído a ustedes ahora
1: Tentaciones, escuché
4: Tentaciones, sí, tengo bastantes tentaciones últimamente, pero las tengo muy controladas
5: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Rosa. Bienvenidos al programa Extremos Episodio 102. Esperamos, como bien dice Esmeralda, que sea de su total y completo agrado y sobre todo que nos divirtamos muchísimo y que esa diversión nos dure toda la semana. Ya me quitaron el audio. No sé Ahí por ya. qué siempre que hablan las o sea, cosas se satura. Todos se, se, se ponen nerviosos.
1: Bueno. Hace como dos semanas en el especial de Viernes Santo que hizo Sol Frecuencia Primera presentamos la película de Fray Martín de Porres y en esta película apreciamos la actuación de Enrique Avilés un conocido actor peruano a quien también habíamos apreciado años atrás en, una, en otra película, en una que se llamó no no película propiamente dicha sino era una, una teleserie caramba, deberían hacer estas teleseries hoy en día, que fue Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico para ilustración de nuestro público y para que hagan más o menos un remember de, de lo que les estoy hablando y a quienes van a luego apreciarlo vía podcast van a saber apreciar también las imágenes que presentamos a continuación
3: sí,
6: totalmente libre esto es de la película
1: de Fray Martín de Porres.
6: Conseguiré una parcela de tierra en Limatambo para que la trabajes. Es él.
3: Es él. Es él. Yo te conozco.
7: Trató de salvarnos la vida en África.
1: Ese es de una escena de eh, Fray Martín de Porres, precisamente, en la que se ve a este conocido actor peruano Enrique Áviles.
7: Era él, usaba el mismo hábito Te equivocas, Fray Martín jamás ha salido del Perú
1: Y aquí también hay otra, en esta es eh, en una pequeña escena En Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico Esto fue en el año 1979 y la de Fray Martín de Porres en 1974 Los vivientes
3: continuaban disparando con sus adversarios Con las armas livianas que les quedaban Un ha con Yo también quiero morir con ellos. Bien,
1: ese es un poco el recuerdo de lo, del material que tenemos acá en estudio sobre Enrique Avilés. También hemos visto otro interesante que ha sido dirigido por él en tiempos mucho más actuales como Miss Amnesia. Bienvenido, Enrique, a Sol Frecuencia Primera y al programa Extremos. Y antes de decir algo más, si sí hago la referencia de que he tenido muchas referencias de ti, porque has sido exalumno del Colegio San Julián, donde también <risa> tuve el honor de estudiar hasta quinto de secundaria, entre primero entre segundo y quinto de secundaria. Bienvenido, Enrique, a Extremos en Sol Frecuencia Primera.
3: Qué gusto saludarte, Sandro, también un saludo para Esmeralda. Ajá. Encantado de poder comunicarme con, contigo, con ustedes, y con todo el público que tienen en en su programa extremos.
1: Eh, Enrique, dime esos recuerdos de esas dos, de esos dos pasajes que hemos presentado del año 1974 y 1979, que bueno hoy parecen que fueran ayer, en realidad. <risa> este, cuéntanos. En esa época, ¿como que se hacían otro tipo de producciones que ya no se hacen, más, más dedicadas a, a formar a la gente? Cuéntame de eso.
3: Es cierto, ha habido un cambio sustancial en los, en la televisión nacional. Por aquel entonces eh, yo recuerdo mucho que se hacían programas con mucho contenido social, con mucho contenido cultural, incluso el Instituto Nacional de Cultura tenía espacios en los canales de televisión donde se pasaban pues eh, digamos eh, pasajes de obras de teatro, de danza clásica, inclusive el ballet nacional también tenía presencia a través de los programas del BNC, también se pasaba música sinfónica. Y música folclórica ¿no? eh, hacían, Se hacían muchas series eh, con contenido de tipo social ¿no? Había más identidad nacional Y era otra televisión, por supuesto ¿no? Aunque era un canal 7, ¿no? debería ser así, ¿no? Al menos, ¿no? Al menos Pero el canal 7, tengo entendido que tiene una en, interesante programación sí. El tema es eh, los canales eh, de frecuencia baja Los canales regulares, ¿no? Ajá que hoy por hoy pues casi no, no producen, no encargan las producciones a, a empresas constituidas para eso. ¿no? Eh, no hay una producción frecuente ni fecunda en nuestro país. Es, ese es un gran problema. ¿no?
1: Dime, de, de esa teleserie que se hizo, nuestros héroes de la Guerra del Pacífico, donde efectivamente apareces en una parte de, de, de esto, en la parte de combate de Angamos, eh, dime, ¿ya no se han puesto a hacer series históricas propiamente dichas,
3: ¿no? E e efectivamente, eh, tengo entendido que el Canal 7 eh, actualmente está en un proyecto para hacer eh, unas series históricas, eh, digamos, en tres etapas de la historia del Perú. Creo que la Republicana, eh, la época eh, del Incanato, me parece, y también la época eh, de, por el 1500, ¿no? Ajá este, pero evidentemente que esta producción fue eh, eh, digamos planteada por un extraordinario director de televisión, un director integral uh -huh. que era don Carlos Barrios Porras, que es don Carlos Barrios Porras, uh -huh. él lo planteó y, 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 y se produjo para el Instituto Nacional de Teleeducación, ¿Qué? en el INTE, ¿Qué? ¿no? Eh, y se hicieron varios capítulos del de combate de Angamos, en el combate de Angamos es el es el pasaje que ustedes han apreciado ahora, sí. donde yo interpreté al grumete Medina, que es el sobreviviente de Huáscar, ¿no? Eh, este, como te decía, y esto se hizo a propósito de los 100 años de la guerra del Pacífico en el año 79. Así es. ¿no?
1: Aunque eran escasos los recursos, pero caramba... La capacidad actoral y el mensaje era grande, hasta lo han repetido hace no mucho.
3: ¿eh? Así es, y los talentos eran impresionantes, ¿no? Por esa serie, pues, pasaron la mayor cantidad de actores nacionales. Algunos ya no nos acompañan actualmente, pero era, pues, una gama de impresionantes talentos nacionales los que participaron en esa serie. Acá Ana Rosa quiere hablar contigo. Muy Hola. bien, Ana Rosa. Tu, tu Rosa? colega, actriz, ¿no? ¿eh? Ah, bien,
1: Ana
5: Rosa. Sí, Ale Enrique, ¿qué tal? Eh, precisamente hablando de, de lo que es el arte del teatro cómo consideres eh, en estos instantes que está precisamente el, el teatro ya no la televisión eh, sino yéndonos un poco más al teatro hay muchos actores que en esos instantes se están dedicando a las tablas propiamente dicho e incluso sienten que están eh, mejor ...mejor pagados o remunerados... ...o al menos se sienten más gratificados... ...haciendo teatro al margen de, de, del placer mismo... Que, ...que produce esto, ¿no? Pero ¿cómo lo ves en comparación a hace unos 5 u 8 años? ¿Crees que el teatro está nuevamente arrancando?
3: Eh, sí, me parece que hay un gran, un gran interés... Eh, ...de grupos independientes... ...por tratar de hacer eh, actividades culturales... A, a, a ...usar el teatro a, a nivel educativo también pero evidentemente nos falta mucho. Tú me haces una comparación de los últimos eh, cinco eh, a 8 años atrás, pero yo te diría que si hablamos de la época de los setenta, el teatro pues estaba demasiado, había mucho teatro, muchas salas. Por ejemplo, te pongo, eh, tú salías de la Avenida Wilson, tenías la Alianza Francesa de Lima, tenías el Museo de Arte, tenías la Cabaña, el Club de Teatro de Lima... El Segura, la Sala Alcedo, la Mutual Perú tenía una sala de teatro, eh, la Católica, San Marcos, el Felipe Paro de Aliada, la A, el Entrenú. Eran 14, 15 salas que tenían trabajos constantes entre martes a domingo. Y todas con público. Era impresionante, ¿no? Ahora, en los últimos ocho años, hay intentos por de grupos independientes, hay intentos de, de, de querer salir adelante con un arte que es tan difícil y tan complejo. Han habido muchos cambios culturales en el país, sociológicamente también ha habido cambios importantes en la capital, y bueno, pues, este, hay que seguir luchando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un espectáculo teatral montado, que lo estamos ofreciendo a instituciones que quieran fondos económicos, especialmente a bafas, a colegios, a promociones escolares, y es una comida muy divertida, pero que tiene muchos contenidos sobre violencia familiar, Paternidad responsable, machismo, sexualidad en los jóvenes para que no la adelanten y vean frustrados sus proyectos de vida y también valores. Todo, uh -huh. Todos estos temas trata, se tratan en, en esta comedia que estamos ofertándola, ¿no? Una Luz en el Laberinto. Y por otro lado, estamos al, también a, a casi un mes del estreno de Antonella, que es un espectáculo de Nicolás Girodi, uh -huh. con 20 actores en escena y auspiciada, ...por el gobierno regional del Callao. Como vemos, pues, hay cierta cierto interés por recuperar lo que fue antiguamente el Teatro Nacional. También hay eventos importantes en los conos, ¿no? Hay grupos... Festivales. Que ...no salen a la luz, uh -huh. pero que hacen una fecunda actividad. Incluso muchos de ellos viajan con sus propios peculios... ...y ahí vamos, ahí vamos luchando y tratando de hacer
5: cosas, ¿no? Claro, que por ejemplo hay un fenómeno que se ha estado manifestando entre este... ...este año específicamente lo he notado más... ...de propuestas de grupos que están eh, preparando obras de teatro... ...y de pronto no encuentran sala donde colocarla... ...porque ya todas están llenas.
3: Ese es otro tema, ¿no? El, el, el tema de salas eh, acá en la capital... Ajá. ...como en varias provincias importantes del país ha sido el problema de que hemos afrontado muchos actores y muchos grupos teatrales. Las salas son
8: caras también los alquileres, ¿no? Uh -huh. y, y por supuesto
3: ese es el tema que de repente por ahí nos va a ver, nos vamos a ver obligados a, a crear nuevas, nuevos espacios, ¿no? En recuperar lo que antiguamente fue el cafeteatro de repente, ¿no? O hacer teatro en algunas casas, uh -huh. ¿no? porque realmente salas eh, salas locales teatrales hay muy pocos en Lima, y la mayoría pues este, te lo ceden apenas por dos, tres meses, acá no hay temporadas largas como en México o como en Buenos Aires, claro. ¿no? donde una temporada pues dura años, ¿no? y lamentablemente tenemos esa carencia también nosotros.
8: ¿no? Por ejemplo, hay distritos
3: como que, que van a inaugurar nuevas salas acá nomás en, en muy cerca en este distrito, ¿cómo se llama? Carmen de la Legua, no, sino arte tampoco, sino... Bueno, hay un municipio que está por, por inaugurar un teatro como para 700 personas. Qué
5: bueno. no
3: uh -huh. eh, Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué otros distritos se animan a crear un espacio cultural donde no solamente haya teatro, que haya danza, digamos, también pintura, artes plásticas en general, porque el arte es el espíritu del de un pueblo
5: realmente y un pueblo que no tiene arte es un pueblo que no tiene alma claro, y lo importante es que los municipios ellos apoyen estas iniciativas porque algunos de los teatros que todavía existen en, en Lima en el centro de Lima el problema que tienen es que muy pocas veces el público va hasta allá porque desconocen de, de su existencia o porque no están acostumbrados a ir hasta el centro de Lima a ver una obra de teatro salvo que sea pues de alguna compañía o grupo muy muy marqueteado, ¿no? Muy bien promocionado... Así es,
3: ...así es, ojalá... ...el distrito que está por inaugurar... ...un, un teatro muy bonito... ...es el distrito de Santanita, por ejemplo... ¿Ya? ...evidentemente que los municipios... ...tienen urgencias... ...otro tipo de urgencias... ...y muchos alcaldes... Eh, ...no ven en la cultura ni en la educación... ...una alternativa... ...porque no... ...no lo va, no les da votos... No, ¿Mm. ...hay muchos alcaldes que quieren la reelección evidentemente toda la educación y todo lo que es la cultura es a un muy largo plazo sí, pues. eh, se dedica más que nada a hacer obras no pero nos estamos olvidando que la gran obra de todo político la gran obra de todo alcalde justamente es crear un nuevo ser humano a través de la educación a través de la cultura, a través del deporte no que es donde tendríamos necesariamente que apuntar no a revalorarnos la identidad nacional por ejemplo eh, yo he participado en, ya por segundo año consecutivo en un evento importante creado por el Ministerio de Educación eh, este proyecto se, se llama Escuelas Abiertas que es dar clases de artes a los chicos durante el verano no, pero no para crear artistas, sino para el desarrollo de sus inteligencias múltiples a través del arte este trabajo es por segundo año consecutivo que lo ha hecho el Ministerio de Educación y el, digamos, el distrito piloto para el desarrollo de este proyecto fue Barranco, ojalá que otros distritos, otros alcaldes soliciten al Ministerio de Educación también este proyecto para que lo pongan en marcha en sus distritos, en sus comunidades y tal vez en un tiempo muy corto podamos ver un nuevo ser humano con más calidad con más valores en nuestro medio ¿no? y que los chicos pues dejen drogas de lado que tengan una conducta más de acorde a una sociedad moderna
4: hola este esmeralda. Enrique te saluda esmeralda como efectivamente como dice sandro yo tenía dos preguntas eh, respecto a lo que acabas de mencionar sobre la sobre el arte en, el te, de, en, las, en las municipalidades ya han elaborado ya han puesto en marcha esa esa propuesta
3: ¿Y no las no es que las propuestas o sea, no es que se haya puesto en marcha eh, el, el municipio de Barranco a través de la gestión de la señora María Cristina Rival que trabajaba en ese municipio, ya no trabaja ahora solicitó al departamento correspondiente del Ministerio de Educación esta actividad y el ministerio la hizo un poco suya y la desarrolló en Barranco por segundo año consecutivo pero también está en los alcaldes de cada distrito que planteen al Ministerio de Educación o que soliciten al Ministerio de Educación el apoyo correspondiente para el desarrollo de estas actividades. Solamente sé de un distrito que lo ha hecho. También tengo entendido que en Santa Anita, ya por gestión personal del, de la administración de, del municipio, han venido dando ciertos talleres de, de, de arte, no teatro, mimo artes plásticas, incluso otros talleres también para las señoras, para que, de tejidos, bordados, en fin, ¿no? Pero es gestión de cada administración municipal. Desde ellos es que tiene que que iniciarse este este trabajo, ¿no? Este proyecto, este gran proyecto, y ojalá se pueda extender a todos los distritos de Lima metropolitana y de todo el Perú, porque es un trabajo interesantísimo a la gente se va a mantener ocupada los chicos van a desarrollarse de otra forma ¿no? y, y seremos una mejor sociedad en todo caso
4: correcto, ayuda a la educación personal y a la... a mantenerse ocupados, la otra pregunta era eh, ¿cómo te iniciaste en el teatro? ¿cuál fue? ¿fue por trabajo? Fue ¿qué, qué significa para ti el teatro? fue los 60
3: en realidad ¿no? yo no sé, no sé realmente si, si si nuestro querido y común amigo es de Sandro llegó a conocer al profesor eh, Miguel Irivar en Fiscalini creo que no, No, porque yo
1: empecé en, en segundo de media
3: ah claro, él era un profesor de primaria pero no era profesor don Miguel Irivar es en Fiscalini quien aprovecha esta ocasión también para rendirle un tributo No, es un maestro el maestro es aquel que con ejemplo de vida guía a sus, a sus, a sus alumnos a sus chicos y él pues hacía una actividad, eh, al, no muy, muy irregularmente, pero la hacía en el colegio para las actuaciones como el Día de la Madre, el Día del Maestro, Fiestas Patrias, y creaba grupitos que salíamos a actuar. Es ahí, justamente yo tenía siete años, creo que estaba en segundo de primaria, donde se enciende el foquito del teatro. Una vez que salgo del colegio, eh, yo ingreso a la lo que fue la escuela... Nacional de Cinematografía, dirigida por Armando Robles Godoy,
8: Ajá.
3: ¿no? que funcionaba por la calle Guayaga en el sótano de la ex Biblioteca Nacional. Y de ahí paso a la Escuela de Arte Dramático, al Club de Teatro de Lima, hago otros cursos con unos profesores alemanes que los trajo el Instituto Goethe, también hago un taller con Reinaldo D'Amore y con Atahualpa del Chopo, uno de los grandes teatristas latinoamericanos y especialistas en Bertolt Brecht. Todos estos talleres y todos estos cursos los hago, eh, digamos, con mucho interés, con mucho afán, y comienzo yo a hacer mis primeros trabajos en teatro, eh, ya pues en la deca, a fines de la década de los 60, principio de los 70, ¿no?
1: Correcto. Es por eso que le, que siempre guardas con mucho cariño el Colegio San Julián, ¿no? Ya veo ahora porque siempre te llamaban... Yo, yo recuerdo que yo estudié en el San Julián hasta el año 87, y, y vi en más de una ocasión que te sacaban en la revista del colegio O que estabas en actuaciones, que te invitaba el entonces director, el señor Ferreira me parece Y también el señor que en paz canse, Gustavo Pons Muso, Que era el famoso promotor del colegio uh -huh. Entonces un poco veo que por ahí viene el asunto eh, Enrique, dime, de, de esa serie, de esa película en realidad Que se hizo de Fray Martín de Porres, tenía la curiosidad ¿Quién hacía el personaje de Balú?
3: Balú era Caíto Sotro. ¿Ya? ya. fallecido. Ah,
1: caramba.
3: ¿No? Bueno, este... Muy buena interpretación, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Caíto Sotro, en esa época, era un integrante más del grupo folclórico Perú Negro.
1: Ah, oh, caramba. ¿Mm?
3: Y es quien, este. El creador del Toromata, pues.
9: Ah, él. Es, es... el
3: autor del Toromata. ¿No? Este. Y él, sin ser actor. Eh, fue muy bien dirigido por Don Tito Davison, un, un chileno mexicano, eh, director de muchas películas este, en México, quien eh, lo, eh, hizo que él interpretara ese personaje, lo dirigió muy bien. ¿no? Eh, eh, él hizo ese personaje y participaron muchos actores peruanos en una, triple, una coproducción tripartita entre México, eh, Perú y Ecuador. Las escenas que ustedes han visto, eh, mis escenas, que fueron este eh, la venta de los esclavos hacia Lima, sí. esas escenas fueron filmadas en el puente de, del río Guayas, debajo del puente del río Guayas en Guayaquil. Ah. Yo fui uno de los pocos actores peruanos, creo que fue el único peruano, que viajó con todo el equipo mexicano técnico para filmar esas partes. Ya. Yeah. ¿No? Y este y, y eso fue en el año 74, me acuerdo, sin, si mal no recuerdo fue en diciembre del año 74, los primeros días de diciembre del 74 que tuve que viajar a Guayaquil para filmar esas escenas, ¿no? Eh, ¿Y
1: en los 80 también estuviste en producciones? Cuéntanos un poco de eso.
3: Bueno, sí, no, la primera película que yo hice realmente la hice muchos años antes, la sí, hice en el 200. año 70, 70, 71... Una, una producción eh, que se llamaba Los Nuevos, mm. que fue hecha en blanco y negro, y cuyo productor general fue Don Fortunato Brown Prado, el dueño de lo que eran, lo que fueron las Academias Brown de inglés, claro. y el secretariado claro, claro. bueno, el dueño de esas Academias hizo una inversión y el director fue Paul Delfín Flores participamos un grupo de actores muy jóvenes en esa época, chicos de 18, 19 años, estaba Soledad Mujica, Ruth, Ruth, Ruth Raceto Marta Bravo Roberto Moll Pepe Chipola Stoyan Bladish, eh, Eduardo Chesti César Valer oh. ¿No? Era un grupo muy grande de actores jóvenes Que surgíamos en la década de los 70 ¿No? Y este, esa fue una de las... Miguel Ángel Flores también trabajó en esa película ¿No? Este, Fue la primera película que hice eh, luego vino ya lo, San Martín de Porres, acá el cine nacional es muy escaso, hay muy poca producción. Sin embargo también en, eh, hice, he hecho oh, muchos cortometrajes, también hice hace ya 10 años más o menos, hice una película francesa que se filmó aquí en Lima que uh -huh. se llamó Te Quiero, uh -huh. ¿no? Fue una producción eh, francesa. Que se filmó casi toda la película en el Perú Y participamos muy pocos actores peruanos Porque el elenco principal venía de, de Europa, ¿no? Eran franceses y españoles ¿Eso cuándo fue? En, fue en el año... A ver, déjame ver... 2000, ¿no? Sí, pues casi... 99, 2000 creo que fue Porque después de eso yo me fui a México uh
8: -huh. ¿No?
3: Y este... Trabajó... Alberto Isola trabajó en la película Lo recuerdo muy bien uh -huh. ¿No? Y, pues, y también vino un actor español que después, posteriormente me enteré que había ganado el César de Oro en, eh, por otra película en, en, en Francia. Que el César de Oro es lo similar al Oscar que eh, entrega el premio eh, en las Academias de, de Artes Cinematográficas en Europa. Y este actor que vino al Perú también se ganó por la siguiente película que hizo el, el César de Oro. ¿no?
1: ¿En Gamboa no estuviste,
3: no? ¿O sí? No, en Gamboa no estuve. En Gamboa no, no estuve. No, no estuve. Eh, he hecho mucha televisión, mucha televisión. Eh, mi, mi, mi época más fecunda fue la década de los 70, entre el 70 y el, el 70 y el 80. Uh -huh. Yo ingreso a la televisión en el año 71, realmente a hacer una serie que se llamaba Se Necesita Muchacha. Uh -huh. Con Delfida Paredes, estaba Nerón Rojas, Alex Valle, Pepe Chipola, yo, Anita Martínez. ¿No? Una, una comedia semanal, en aquella época intentaba la televisión un poco que las dos etnias un poco distantes, que eran la indígena y la negra, se encuentren a través de este programa de televisión. Se necesita muchacha, Tercina Paredes hacía una empleada doméstica que tenía un enamorado, un novio, que la pretendía que era un morenito de barrio, ¿no?, que era mi personaje, ¿no?, y a partir de entonces hemos hecho mucha, mucha televisión, hasta el año 80 en que me voy contratado a la televisión chilena, donde hago teatro como el Teatro con Pepe Vilar y El Troncal de Grete, ¿no? Uh -huh. Algunas escenas del Troncal de Grete creo que están en YouTube también, uh -huh. ¿no? Y cuando regreso vuelvo a la televisión a hacer Mi Barrio y otras series más hasta la fecha. Después me fui a México, después de hacer Te Quiero, me fui a México, estuve trabajando en México, estuve tres años por allá... Y a mi retorno he vuelto también a las andadas de la televisión, pero sin jamás abandonar el teatro, Correcto. porque me siento yo un actor básicamente de teatro. Correcto.
1: Enrique, ha sido mucho gusto de tenerte aquí en el programa, en Extremos. Creo que esto era en realidad algo pendiente de hace muchos años, yo estoy muchos años en la radio... Y siempre tenía. La, la, hubiera hubiera querido eso de, de entrevistarte. Y es más, he visto varias veces en la calle, nos hemos cruzado. Seguro sí, bueno, ni te has dado cuenta que era yo. <risa> <risa> Espero que nos, ha, que
3: nos hablemos, pues, ¿no?
1: <risa> Pero bueno, le, le pasé la voz a nuestro común amigo Fernando Petón. Y bueno, tuvo el, 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 la deferencia de darme tus referencias. Perfecto. Cuéntame, ¿esa obra de teatro humorística que están llevando los colegios, de qué trata?
3: Bueno, esta obra, es, una, es su título es Una luz en el laberinto. Para todos los, los interesados, las instituciones interesadas en tener esta obra consigo y que con ella también tengan un fondo económico, las promociones escolares o las zapafas, que nos llamen, que con mucho gusto les damos el servicio. Es una comedia muy divertida, pero que tiene mucho contenido sobre la, lo que es la violencia familiar, el machismo, la paternidad responsable, la comunicación en el hogar y sobre todo el tema de los valores. ¿no? a través de una familia tipo papá, mamá, hijos no es que nosotros planteamos en escena un, varios todos estos problemas que te venimos diciendo y luego una solución al problema la obra dura 90 minutos en dos actos es muy divertida, tenemos un elenco maravilloso está Susana León, Antonio Arrué Enrique Avilés, Pamela Lloria, Vanessa Navarro Sandro Cervat, el elenco es de primera línea y el costo para las instituciones es cero, no invierten nada. Nosotros le damos hasta el boletaje y llevamos todo al local, de la, al local del, del colegio o de la pafa Y si no tienen el local, nosotros incluso hasta les ponemos el local. Eso ¿Con todas las cosas? Con todo. Entradas muy, muy económicas, muy económicas. Y parte de la recaudación justamente es para las instituciones, no para las apafas o para las promociones escolares. Que nos llamen si es que tienen algún interés en, que, en tener nuestros servicios. ¿A dónde? Al 99... sí 9, 9 8 5 ¿Ya? 18 90
1: 9, 9 5 18 90 me dices, no 98,
3: 98, para... perdón, 9, voy a rectificar, 98 54 5 4 18, 4 18 dice... 90 con un 9 adelante.
1: Entonces, ¿Ya? Vamos, vamos a hacerlo más ordenado. Es el 9854-1890. Eh, perfecto. O al 654. Ya. Uh -huh. ¿Qué más?
3: 3020.
1: 3020.
3: Sí, pero más seguro el celular, porque me van a encontrar a cualquier hora.
1: Ah, es tuyo. ¿Y algún correo electrónico o no?
3: Sí. FEAS. F-E-A-S.
1: F-E-A-S, FEAS,
3: FEAS, guión bajo, guión bajo, P-E, p arroba, arroba yahoo.com,
1: yahoo.com,
3: o de lo contrario en igualito, FEAS, guión bajo, p hotmail.com, excelente,
1: listo, muchas gracias Enrique, y hasta cualquier momento
3: un placer saludarte y espero que nos encontremos para tomarnos un cafecito y recordar viejos tiempos del Colegio San Julián
1: <risa> ya no existe el Colegio San Julián ¿no? ya qué no pena. existe
3: lamentablemente pero existe el espíritu, el, hace año y medio hubo una, una cena un almuerzo de camaradería de todos los exalumnos, ya no sé si estuviste enterado, no mira que nos reunimos en el Club Tacna y fue mucha mucha gente de casi la gran cantidad de promociones del colegio
1: ah qué bueno
3: Así que hay que estar en contacto, Alejandro
1: Excelente, gracias
3: Un abrazo para ti, y muchas gracias por la entrevista Saludo también para todas las personas que te escuchan semana a semana
1: Muchas gracias Gracias a ti Hasta cualquier momento Bien, entonces fue Enrique Avilés con nosotros en Extremos, episodio número 102. Una noticia terrible, viene en unos momentos. La actriz y cantante Talía Sodi, nuestra amiga, amiga de esta casa, Adriana Talía Sodi Miranda, tendría un... Tiene, lo ha confirmado ella misma esta información, un grave problema de salud que afecta descomunalmente su sistema inmunológico. Le han hecho tanto la prueba de Lisa como la prueba de Watson Blot y desventuradamente la enfermedad llamada la enfermedad de Lyme la está consumiendo. Sin embargo, está afrontando esta enfermedad eh, con bastante estoicismo y con un tratamiento, un tratamiento del cual hablaremos en unos momentos. La enfermedad de Lyme es la que parece... Nuestra amiga, nuestra querida amiga de esta casa, Talia Sodi. Regresamos en extremos, episodio 102.
10: Que yo, difícil de lograr
11: Es ofrecer,
2: llevar la meta a su fin
12: Y creer
2: que la veremos
12: cumplir
2: Arriesgar de una vez lo que
9: soy por lo que puedo ser
2: Seguiré con toda mi voluntad hasta
12: el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puede llegar.
13: tras dedicarse a su hija Sabrina Sakae y a combatir la enfermedad de Lyme. Me transformó totalmente, como te digo, hay cosas en la vida que son parte aguas. Mi hija es uno de ellos y, y, y bueno, ha sacado lo mejor de mí. Talía Sodi. Me ha hecho un ser humano puesto, ¿no? Parada en mis, en mis piernas, en mis columnas, ¿no? En, en la vida. Y me cayó esta enfermedad no, a mí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y este y es algo que, pues, es, tengo que lidiar con, con esto por vida, ¿no? Es algo que me cambió el estilo de mi vida.
14: Qué, de la
13: alimentación, de, de, pues, mi forma de, de ver la vida. Tengo, tengo que cuidarme para no estresarme con nada. No puedo permitirme wow. estresarme con nada porque eso drena mi sistema inmune así. Y me pone en cama. Y no me puedo mover y, y no quiero eso. Entonces tengo que tener una mente positiva. Y será hasta finales del año cuando podría convivir con su público durante una gira. Hay que organizarlo primero.
1: Esta es la información que ustedes han escuchado de la propia boca de Adriana Talía. Tremendo, tremendo la enfermedad del Lyme no quieren hablar mucho del particular, pero es cierto y existe y es una realidad. Hay enfermedades que muchas veces uno no conoce y es precisamente menester de los de los científicos, de los biólogos y los investigadores en, en las ciencias y en, para poder deslindar de qué trata esto Ana Rosa con ustedes.
15: Sí es
5: terrible, porque a veces uno trata pues de, de cuidarse de mantenerse lo, lo más posible en buen estado de salud en su alimentación en sus hábitos no de, de, de convivencia en general y no te imaginas que una enfermedad de esta naturaleza puede ser transmitida por un por una garrapata, en este caso. Al el... El
4: doméstico, ¿no? Claro,
5: esta enfermedad de Lyme es transmitida por la garrapata y que te se puede, te puede presentar en cualquier lugar, ¿no? A veces uno viaja, va a otros sitios o lamentablemente hasta en tu propio hogar pueden entrar pues animales de otros sitios que es, bueno, de, de mala suerte, ¿no? Pero te
4: pone a suerte de Dios, por así decirlo. Porque sí,
5: porque es algo que no esperas esperes, ni buscas. Ni siquiera puedes decir, se lo buscó, hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Y, y bueno, y le ocurre a uno, o al menos uno se entera de eso, de, de alguien que, que le, ha, le ha ocurrido esto y de pronto te das cuenta que son muchísimas las personas que lo padecen, sino que las noticias pues no llegan y, o solo llegan cuando se trate de, de alguien, en este caso como Talía que es famosa por su profesión como cantante, como artista, y te enteras ahí recién, ¿no? Y uno comienza a investigar, a indagar de qué se trata y de pronto te sorprendes viendo, pues, que hay muchísimas personas con esta enfermedad que no es algo nuevo que se está manifestando. Claro, tampoco es afortunadamente, ¿no? Una epidemia, pero nos pone en alerta para poder cuidarnos muchísimo mejor de dónde estamos y cómo tenemos nuestras cosas, ¿no? En, en perfecto estado higiénico.
1: Vamos a ver ahí es la referencia en internet sobre la enfermedad del Lyme. Eh, es conocida también como borre, borreliosis. Borre, borreliosis. Borreliosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, burgdorferi, que es transmitida por las garrapatas, en efecto. El criterio diagnóstico de la CDC excluye muchos casos de Lyme y se han demostrado en muchos estudios que las pruebas serológicas dan falsos negativos, por lo que el diagnóstico a falta de mejores pruebas es clínico. La Lyme es conocida como la nueva gran imitadora y puede presentar síntomas de otras enfermedades como el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple, ELA, lupus, etc. Existe suficiente evidencia que indica que la infección activa por B. burgoderferi es la causa de la persistencia de los síntomas en el Lyme crónico. El Lyme, si no se detecta a tiempo, es posible que evolucione en su forma crónica y los afectados necesiten tratamiento antibiótico prolongado o incluso indefinido, como el caso de Talia Sodi. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en los Estados Unidos en Lyme, Connecticut, en el año de 1975. Casi el 100% de los casos se presentan durante la estación cálida. En un principio se desarrolla la etapa inicial de la enfermedad también llamada enfermedad de Lyme inicial pero si no recibe tratamiento así es si no recibe tratamiento médico indicado esta puede derivar en su etapa secundaria e incluso agravarse para desencadenar en una etapa terciaria estamos frente a agentes con una agresividad que es importante identificar, prevenir y tratar. La sospecha inicial de que estos agentes producían cuadros clínicos autolimitados ha sido totalmente superada después de la descripción de las formas graves y de cuadros de evolución crónica en pacientes no tratados. La patogenia de este grupo de patologías en el que el daño vascular y el neurotropismo son una constante en rictesia, borrelia, coxielia y las lesiones granula, granulomatosas y el tropismo por células endoteliales son la Bartonella y la Francisella. En fin. Esta es la información que vamos teniendo, Él dice que se caracteriza por presentar, esta es la enfermedad primaria de Lyme, una lesión roja y levantada en el lugar donde se encuentra la picadura de la garrapata. Además, entre los síntomas se encuentra un cuadro parecido a la gripe, fiebre, dolores musculares y en las articulaciones, además de dolor de cabeza e inflamación de las articulaciones. Auxilio se diagnostica mediante un, ex, mediante un examen físico en el que se demuestran anomalías cardíacas en las articulaciones o en el cerebro además se recomienda hacer un examen de ELISA el tratamiento consiste en la aplicación de antibióticos que van que varían dependiendo del estado de la enfermedad y del paciente también se puede administrar ibuprofeno para aliviar la inflamación la enfermedad de Lyme secundaria en esta fase de la enfermedad Además de los síntomas iniciales se presentan palpitaciones cardíacas, visión borrosa, problemas neurológicos, deterioro del lenguaje, alucinaciones, parálisis facial movimientos torpes. En este caso, el examen físico va a mostrar deficiencias cardíacas y neurológicas. Se utiliza el examen de ELISA para examinar la presencia de anticuerpos contra la bacteria y se utiliza el examen de Western Blood para confirmar la infección, además de otros exámenes para confirmar los síntomas. El tratamiento es igual que el anterior, solo que se utilizan dosis mayores y generalmente se triax, sefri, eh, sef, triaxona, para tratar esta fase de la enfermedad. Y luego, la enfermedad la terciaria puede ocurrir en meses o incluso años después de la etapa inicial y viene con eh, trastornos neurológicos graves, confusión, trastornos del sueño, pérdida de la memoria y complicarse en una artritis permanente debido a las complicaciones musculoesqueléticas. así Aquí el tratamiento consiste en inyectar grandes dosis de antibióticos, en estos casos generalmente una penicilina, para detener la infección, o también una ceftriaxona. El pronóstico suele ser positivo, sin embargo, los síntomas de la artritis no van a desaparecer. Y finalmente, la crónica, que es la que padece Talía. la enfermedad crónica ocurre cuando la infección persiste, a pesar del tratamiento antibiótico, y hay mucha evidencia científica sobre el tema, cultivos y pruebas de ADN positivas que demuestran la persistencia a pesar del tratamiento antibiótico. Todo un tema, el tema del de Lyme que era, por supuesto, desconocido para la mayor parte de nosotros, pero que hoy nos enteramos gracias, bueno, gracias a la desgracia de nuestra amiga Talia Sodi.
4: A mí me tiene conmocionada, eh, no pensé que de repente que puede existir algo tan grave a partir de un... De un, de un insecto que lo tenemos casi a diario, que de repente no es tan ajeno a, a la casa. Y de verdad, Mariela del Barrio Marimar y, y todas las marías que hizo Dalía, pues no sé, solo fuerza y fuerza de voluntad. Y algo que dijo que también, que no puede ponerse triste, no puede estresarse porque sus defensas bajan y se va a la cama.
5: Uh -huh. Claro, está afectando directamente su sistema inmunológico y evidentemente frente a lo que normalmente para cualquiera de nosotros puede significar un estado depresivo simple, en en su caso debe ser pues muchísimo mayor, ¿no? Pero eh, cómo
4: cómo hacer eso, cómo no estoy voy a morir, mis hijos, mi, mi esposo, mi familia, todo, eh, cómo no ponerme un poco atenciosa, poco triste, Un poco es muy muy vago decir, mucho
5: claro, pero bueno, ya depende de de su entorno y de, de la la fuerza mental que ella misma le ponga a sus cosas, ¿no? y a su vida y a su entorno precisamente, es decir, su hija y su familia significan algo muy importante para ella y esa es una de las principales razones por las que imagino trata de mantenerse en óptimas condiciones emocionales eh, sobre todo en este caso, ¿no? Y por el resto pues ya depende de del tratamiento que siga, ¿no? De, de las cosas que, que lleve a cabo. Ahora ella, bueno, no ahonda en el tema. En la información que tenemos del de la enfermedad la estamos leyendo por internet. Eh, se supone que es crónico porque dice que, que va a tener que seguir el tratamiento de por vida. Pero más de eso no sabemos, ¿no? Es decir, cómo es el proceso que ella está viviendo. Yo sí leí hace... Algunas semanas me parece una declaración que ella hizo luego de salir de la, de la crisis en la que comentó precisamente que había estado internada, eh, padeciendo una enfermedad terrible a consecuencia de la picadura de un insecto. Eso fue lo que, lo que ella manifestó y que había estado al borde de la muerte, que había sido terrible, eh, pero no sabía en esos momentos que la enfermedad eh, lamentablemente era crónica, ¿no? Recién me he enterado de, de la noticia ahora que, que ha salido a declarar que el, lamentablemente pues va a tener que, de por vida, mantenerse en tratamiento, lamentablemente nuevamente lo digo, gracias a esa eh, terrible enfermedad.
1: Acá hay más información, Talía confesó en el show de Cristina y ...que toma más de 30 pastillas al día... ...además de cinco dosis diarias de antibióticos inyectados... ...para combatir una enfermedad que padece... ...que es la enfermedad de Lyme... ...o sea que básicamente Thalia admitió ser... ...la Karen Walker, Will and Grace... ...del mundo del espectáculo por obligación... ...esto es lo que sigue llegando acá... ...resulta que es provocada por la mordedura de una garrapata... ...y es usualmente mucho más común... ...en lugares de temperaturas cálidas... ...como Miami... ...este mal pasa por tres etapas... ...las cuales ya hemos... ...adecuadamente... Eh, ...informado... ...también hay una enfermedad de Lyme crónica... ...en efecto... ...pese a un constante tratamiento de antibióticos... ...tomando en cuenta que la cantante en cuestión... ...se toma 30 pastillas al día... ...más de 5 inyecciones de medicina... ...desde hace ya año y medio... ...y lo tiene ya buen tiempo esto... Eh, ...sobre el malestar... Eh, ...la actriz y cantante explicó... Que sintió que se le iba la vida, se olvidó del dinero, la fama, el éxito, lo único que quiere es salud. Y es cierto, eso es cierto. Esa es una de las cosas más importantes que uno, uno se da cuenta cuando tiene este tipo de situaciones. Regresamos, regresamos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos. Extremos está llegando a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Escucha Extremos en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Extremos es una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN.
2: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotial.
0: En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Continuamos con el programa Extremos. Y bueno, no se hace esperar la opinión de la audiencia. Acá hay una, un comentario. ...sobre el tema de Thalía Sodi... ...el fracaso de Thalía de su CD... ...Lunada, porque no tuvo éxito... ...es la razón que ha inventado este Ardit... ...es lo que están manifestando... Es ...dice son muchos factores... Eh, ...de los que se desprende un disco... ...para su posicionamiento y permanencia en el mercado... ...desde la calidad hasta la difusión... ...que se le da al material... ...Thalía sabe eso a la perfección... ...y responsabilizó a la falta de promoción... ...el fracaso de su más reciente disco... ...Lunada... La cantante aseguró que Lunada no contó con el apoyo necesario principalmente porque se encontraba debutando como madre y tuvo algunos problemas personales como la picadura de la garrapata que sufrió hace algunos meses. Ahora, eh, frente a esta información, lo que dicen aquí en realidad es que ella tomó eso como un, como una excusa, por eso dice ya que en una entrevista en el año 94, 1994 Thalía Sodi se a la víctima describiendo una terrible migraña y decía lo siguiente, escuchemos
14: y en ese momento que se me duerme la lengua
1: Talía Sodi
14: por ejemplo yo sé que tú eres Chabeli que estamos en un programa muy importante que yo soy Talía pero en el momento de que me da la migraña en mi cabeza no encuentro la palabra correcta, o sea, yo no me acordaría cómo te llamas, aunque sé cómo te llamas, ni, ni, ni me acordaría
1: En su reciente visita al show de Cristina en diciembre del año 2009, se vuelve a ser la víctima frente al público según lo que dice este usuario seudónimo en YouTube Escuchemos Y casualmente repite los mismos síntomas, pero esta vez por la enfermedad de la. ¿No
13: podía yo entender las palabras, me cruzaban. Tenía una de mis hermanas enfrente y yo decía, bueno sí, si es mi hermana, mi hermana Ernestina está aquí, este, es, y yo la conozco, es mi hermana, pero, pero ¿cuál es su nombre? Estuve,
1: en fin, el público en todo caso que juzgue, pero no creo que esté jugando con una enfermedad de esta naturaleza. No, no le veo, no, no es capaz, no creo que sea capaz estaría de hacer algo así. De tener que de, de jugar con una enfermedad de ese tipo para poder hacerse marketing para poder tratar de ocultar un fracaso de una, de un álbum la enfermedad de Lyme dice también conocida como Borreliosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Borrelia Burgdorf es lo que habíamos comentado hace un momento la migraña es un tipo de dolor de cabeza usualmente muy intenso y capaz de incapacitar a quien lo sufre. Es una enfermedad de origen neurológico. Sin embargo, lo cierto es que eh, la migraña es también parte de la enfermedad de Lyme. Es lo que este usuario no comenta o no dice. En fin.
5: Entonces, bueno, si se trata de eso, eh, estaremos hablando de que sufre del, del mal desde hace, ¿cuándo? ¿Desde el 94, 99? ¿Cuándo ha sido la entrevista? ¿Quién sabe? No lo sé. No, en qué, 94. en 94. Claro. la primera
1: entrevista y 94. Claro, en la que
5: menciona también estos síntomas, síntomas. ¿no? similares al, a los que manifiesta ahora. Pero bueno, no es poner un poco en tela de juicio su palabra. Como tú dices, es un poco difícil de creer que alguien en su sano juicio, eh, con sus valores bien puestos, pueda inventar una cosa así para poder subir sus bonos.
4: Pero ¿no? Talía nunca necesitó de eso, ¿no? de aferrarse o inventar un show para tener audiencia para tener eh,
5: para tener
4: que a las personas escuchen su, sus canciones para tener público
5: bueno lo cierto es que el, las últimas producciones de Talía no han sido tan escuchadas exitosas. o exitosas
1: pues con quién se mete a cantar ahí con unos babosos reggaetoneros
5: por favor es al margen no de, de, de cuál sea su nueva propuesta en todo Pero caso pues
4: todo, todo artista tiene su inicio, su
5: momento de llegar al, al de éxito fama, total y también su declive, un... ¿no?
4: Talía ya fue una gran cantante, fue una gran actriz que tuvo bastante gente, y fue, es muy admirada, pues también no, ahora no tanto, Yo creo ¿no? que desde
1: que se casó se malogró. <risa> <risa> es verdad, bajó la calidad de su producción.
5: No, depende, ¿no? Hay quienes más bien les gustaba. Eh, lo que lo nuevo que estaba haciendo y para todos los gustos eh, pero el, el punto no es ese no el punto es de que bueno un un una artista una cantante cuando está en en, en esas eh, siempre trata de mantener un nivel quizás las ventas está con con un estrés terrible no lo cual si es que es cierta la enfermedad pues va a estar bien estresada porque eso es constante o sea que que, que si lanza una producción y si se vende o no se vende a los eh, dueños, pues, del, de, de las radios y bueno, aunque el, con respecto a la izquierda creo que no va a tener mayor problema, ¿no? Pero, <risa> pero siempre están en esas, ¿no? en, en que en, en si estás mejor o peor que antes, si eres más famosa o menos famosa, las críticas están expuestos a eso, ¿no? Y eso evidentemente causa un, un fuerte estrés. En Pero todo yo pienso que caso. Ella debe quedarse ahí. Ya, claro, en todo. Para que
4: sea conservada como una persona de éxito y uh. no para ser vista como el de, en el declive de su carrera.
5: Bueno, es que no necesariamente, no está vieja, o sea, puede seguir cantando y puede seguir haciéndolo, lo que tiene es, simplemente es que replantear lo que produce, no lo que hace qué es lo que realmente quiere hacer, qué es lo que realmente puede darle eh, satisfacción personal y éxito profesional. ¿no? Pero lo, a lo que vamos es que habrá que esperar que el tiempo pase para ver si es cierto lo que se está diciendo, porque si también una de las características de esta enfermedad, por lo que leí, era una artritis crónica, es un dolor de huesos terrible, ¿no? que no permite una gran capacidad física para un un Artista, no, en este caso a bailar o tener ese training tan, tan fuerte para poder salir escena y todas las cosas que, que, que implica. Eh, una de las cosas que leía Sandro cuando leí el, Wiki, el Wikipedia de, de enfermedades con las que se asocia esta esto de Lyme, esta enfermedad de Lyme, era por ejemplo el lupus, el. El cual lo traerá, Sandro, la fibromialgia, por sí, ejemplo,
12: sí, así es.
5: que son eh, enfermedades similares porque causan dolores musculares terribles y depresiones sin razón de ser y el, los pacientes pues tienen que estar en constante tratamiento para poder mantenerse bien no, en, en estado óptimo, pero los dolores persisten y los antibióticos y todas esas medicinas que toman muchas veces producen hinchazón, inflamación, y se engordan terriblemente también ya porque no, no pueden bajar de peso porque están inflados en muchos casos por las las medicinas que tienen que, que tomar eh, en realidad son muchas muchas cosas que, que que son fuertes no como para que invente algo así o, o se le ocurrió el nombre no pero los síntomas o capaz sí lo tiene pero no es crónico ha tenido la primera etapa y bueno si le conviene más decir que es crónico no se sabe no
1: bueno, los, eh, pasando a temas locales, el famoso corredor metropolitano que tanto le están atacando al alcalde Castañeda Locio, Finalmente se abrió sus puertas y se inauguró, pero no precisamente para el transporte público. Apreciamos.
8: Este es un desfile de modas
1: en el uh, estación central acá estamos apareciendo a unas señoritas que fungen de modelos no sé quiénes son, creo que es Adriana Ciubiate, esa, esa la conozco, es la es reo eh, si sí. ella no quién es ¿cómo se llama eh? no es quién es Angie Givaja salió hace un momento no, va a salir, va a salir, pero ella no sé, ella sí está más o menos simpática, no sé quién será. Ella sí está en baja la ex-reo y ex-figurante eh, eh, en películas nacionales. Bueno, bien original, pero el tema es que la estación central no fue hecha para hacer desfiles de modas. Si no fue hecha para el eh, transporte público.
4: Creo que son las nuevas movilidades, ¿no? <ríe> no y Lo,
5: lo más eh, controversial de todo esto es que en las últimas semanas, y en la última semana específicamente, se ha criticado mucho el trabajo que se está realizando con respecto al Metropolitano porque no tiene cuándo acabar y se van postergando y postergando las fechas de, de que se habían proyectado realizar estas obras, perjudicando lamentablemente y contra lo que se supone es el objetivo de esta construcción, el transporte público, ¿no? Porque se rompen calles, se vuelven se cierran, se vuelven a romper, se cierran por un lado, se cierran por el otro y no terminan nunca y no solo eso, sino que ahora la inversión se ha duplicado. ¿no? La, la inversión que se había proyectado para este trabajo ha llegado a, ahora a ser el doble de lo que se había establecido y no termina en la fecha concreta y a pesar de todo eso, se realiza un desfile de más entonces como que la gente se siente un poco fastidiada Melisa García un poco burlada, ¿no?
1: ¿Quién es Melisa García?
5: Es una, del mismo grupo ¿no? de Angie Quibaja de, de su bueno, amiga creo
1: su amiga, vaya, pero no es blanca eh o sí medio ex blanca creo que es es pues guapa. Debe ser bronceadita. Ah, se echó a perder. Guapa, ¿Qué simpática. Es?
5: ¿Cuál es el problema? Que no sea blanca.
1: Que no es de mi agrado personal.
5: Ah, eso es otra cosa. <risa> bueno. Imagínate que te miren ese pucha, no es flaco.
1: <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Sí, eh, Melissa García la es la, la otra figurante o modelo que estaba presentando top y top en este desfile de modas en eh, la estación central. Mucha gente dijo por fin inauguraron la estación central, pero no, no la habían inaugurado. Fue falsa alarma como muchas de las cosas que ofrecen los políticos. Bueno, en unos instantes ya viene Fonchi, amenaza con su presencia en Extremos episodio 102. Nosotros regresamos... Unos instantes, creo, asumo, supongo, con nuestro amigo Fonchi y sus palabras aparentemente finales y capitulantes en el programa. Volvemos. Muy muy acorde. Muy acorde a la, a la participación de Fonchi. Viene esta canción con el Trio Flans. El extremo. Episodio número 102. Regresamos.
11: culturas tales como la maya, la egipcia o la hindú utilizaron símbolos con el objetivo de obtener beneficios de las enigmáticas figuras que según sus creencias ahuyentarían las malas energías y servirían de una enorme protección. Cuando hacen
6: un símbolo específico para algo desde luego que la hace una persona conocedora. Los, uh, los egipcios eran maestros en la energía de las formas y ellos manejaban perfectamente bien eso. Se ha perdido eh, mucho ese, el, el conocimiento de la energía de las formas. Es, un, es una energía que no hay ahorita aparato que la pueda medir, esto solamente con radiestesia se puede medir, pero al medirlo con se puede uno detectar si es una energía de forma positiva o no lo es.
11: Según los especialistas, cada símbolo tiene un significado y una tarea en específico, es decir, así como hay símbolos que pueden estimular energía positiva, hay otros que podrían estar atrayendo carga negativa. Es por eso que los expertos en el tema consideran de suma importancia el tener pleno conocimiento de los símbolos que se portan alrededor del cuello, las muñecas, la ropa, perforaciones o incluso en vistosos tatuajes. Es muy importante que
6: la persona sepa lo que simboliza el, el símbolo. Por cierto hay uno, el muy famoso que todo, ahorita mucha gente anda cargando es el de amor y paz. Resulta que no es de amor y paz Alberto, es el símbolo de la destrucción. Entonces una persona cargando eso o trayendo símbolos en su coche, en algún lugar, en su casa, que, que son esos, está jalando la energía negativa, que eso por resonancia va a hacer que ese, ese símbolo empiece a actuar. Hay símbolos muy realmente, muy muy positivos. ¿sí?
11: Según los especialistas, el poder de los símbolos se debe a su frecuencia vibratoria, frecuencia capaz de estimular toda energía que los rodea. Quizás sea por eso que ciertos personajes de la historia moderna hayan adoptado la simbología como estandarte de sus ideales. El ejemplo más famoso es el de la suástica, un símbolo muy antiguo que alcanzó fama mundial al ser utilizado como insignia en todo artículo del partido nazi. Banderas, uniformes, broches, cascos y tanques, un símbolo reconocido en todo el mundo por las razones equivocadas.
14: Un llamado Pratik de la India, que en realidad en la India giraba hacia la derecha, la cruz estaba así girando hacia la derecha. Y se utiliza para manejos de energía de luz, no de oscuridad. Pero cuando está girando hacia la izquierda, eso es para el uso de la oscuridad. Esto es para manipular, para tener poder, para controlar.
6: La swastika es un símbolo muy poderoso. Por eso Hitler la ocupó. ¿sí? ¿Por qué la puso ahí Hitler? Porque él sabía el poder que tiene ese símbolo. El símbolo es de poder. ¿Sí? y además le dio unos colores poderosos, y además le dio movimiento con la, con la imagen como la puso, no la puso derecha, la puso como un símbolo de movimiento, entonces claro que le dio poder. La historia siempre la escriben los vencedores, ¿de acuerdo? Entonces al escribirla los vencedores, esa imagen la hicieron negativa, sí porque dijeron que era el símbolo del nazismo, y lo hicieron negativo. ¿Qué tal si hubieran ganado los nazis? Esa imagen sería el símbolo del poder y del, del triunfo. ¿Sí? Entonces es muy importante qué poder se le ha dado a eso, y si desgraciadamente se lo han dado muy negativo.
11: Dentro de la simbología del mundo esotérico, existe una estrella llena de signos e inscripciones, llamada comúnmente tetragramatón. Un símbolo recomendado por psíquicos y maestros del esoterismo. Sin embargo, es una recomendación que aseguran, hay que tomarla con mucha cautela.
14: Es una. Es, es un pentagrama, ¿sí? Con la punta hacia arriba. ¿Por qué? Porque somos pénticos. Protege porque somos pénticos contra el mal. Todo lo auténtico nos protege contra la oscuridad. Tetragramatón es uno de los nombres de Dios, pero si, por ejemplo, si te fijas abajo trae una espadita, una este, un, una espada. Esa espada es para estar cortando el tiempo de vida en las personas. Por eso quien lo porta le va disminuyendo la vida. Y es un portal, ¿sí? es un portal porque es un es de entrada y de salida de, de, de demonios o de entidades. ¿sí? No nada más es un símbolo común. No todas conocen su poder. De hecho, como lo venden, en muchas partes lo adquieren y no saben lo que están portando.
11: Uno de los símbolos mayormente reconocidos en todo el mundo es la cruz de Jesucristo. Mira, te voy a decir una cosa, y sin querer
6: en ningún momento afectar las creencias religiosas de nadie, en absoluto, ¿sí? No me vayan a malinterpretar. Aquí lo que hay que, lo que, hay que saber es qué está proyectando esa imagen, ¿sí? Si es una imagen de sufrimiento, está proyectando sufrimiento. ¿Sí? Es muy simple, es una proyección de sufrimiento Yo desde luego quiero que quede claro que yo respeto cualquier, cualquier cosa que la persona quiera usar y cualquier creencia ¿sí? Pero si una persona le trae cargando una imagen con sufrimiento es como cargar con la energía del sufrimiento
14: Jalan todo, todo tipo de energías oscuras, ¿sí? atraen a los malos Sí, ¿Por qué? Porque fue un Jesús vencido por la oscuridad, por la muerte. Y Jesús cuando resucitó nos, dio, nos dijo claramente que Él venció la oscuridad, que Él venció a la muerte. Entonces Jesús es un Jesús vivo, no un Jesús
6: muerto. Yo les recomendaría que ¿por qué no empiezan a hacer diferente esa imagen de, de ese gran maestro Jesús? ¿Por qué lo quieren ver sufriendo? ¿Por qué no mejor verlo resucitado, ayudando eh, eh, el símbolo de la nueva vida? tener una nueva imagen de ese gran ser que todavía está vivo, y lo aclaro, todavía está vivo.
11: Otro de los símbolos de mayor fuerza y protección, utilizado mayormente por sacerdotes católicos para realizar exorcismos, es la Cruz de San Benito, una poderosa señal que ahuyenta al demonio y sus séquitos por las fuertes oraciones que contienen en cada letra.
14: Bien, la Cruz de San Benito tiene una cruz en el centro, es un círculo vida. El círculo siempre es eternidad, la reencarnación, reencarnación constante. Tiene unas leyendas algo así en latín, que significan la cruz sagrada hacia mi luz. También habla de abajo contigo, Satanás, para de atraerme con tus mentiras. ¿sí? Esto es todos los símbolos que, que tiene. Venenosas no es tu carnada, ¿sí? porque también la oscuridad jala. Entonces por eso está protegiéndonos
11: del mal Otro símbolo de fuerza y protección es el OM Una representación de todo el universo utilizada en el hinduismo Este símbolo es considerado un mantra que comprime una poderosa oración Que significa unidad con lo supremo y la combinación de lo físico con lo espiritual Aunque estamos rodeados de ellos, debido a la gran cantidad de símbolos existentes No es posible mostrarlos todos es conveniente investigar sobre los símbolos que utilizamos, ya que sin saberlo podríamos estar atrayendo energía negativa que cambiaría drásticamente nuestro estado de ánimo y volvernos insensibles, agresivos y despiadados. Todo lo contrario de cuando se está rodeado de símbolos que atraen energía positiva y ahuyentan al mal. Simbología que según los expertos podrían prevenir accidentes, enfermedades y tragedias. ¿Usted sabe con plenitud qué significan los símbolos que lleva consigo?
1: ¿Qué tal? Ana Rosa es la, la mística aquí del programa. ¿Qué te parece?
5: Bueno, nada en especial, ¿no? Porque estamos rodeados, como bien dice el, el locutor del, de lo que hemos visto del video, de símbolos por todas partes. Entonces estamos influenciados por todo lo que significa lo que, lo que, nos, lo que tenemos a, a nuestro lado, en nuestro hogar. En, en nuestra casa, en los lugares donde vamos a trabajar o donde pasamos la mayor parte del tiempo, en todo caso las cosas que usamos de manera personal, dijes, pulseras, collares, son los que deberíamos de fijarnos un poco más en qué es lo que simbolizan, qué es lo que representan, pero muchas veces uno escoge esos modelos porque tienen algo que ver contigo. O porque con les parece
4: bonito el claro, diseño.
5: ¿no? Claro, a, a la margen de que te parezca bonito porque va con tu estilo o algo algo que se relaciona, ¿no? Eh, y bueno, y si se trata de saber qué es lo que significan cada cosa, estaríamos pues eh, un poco paranoicos, ¿no? Viendo cada detalle. Salvo pues aquellos, dije, que evidentemente sí, todo el mundo sabe que son símbolos específicos. ...que se venden como tal incluso... ¿no? ...en ese caso pues uno puede reparar un poco... ...para poder saber qué es lo que significa realmente... ...pero por el resto, ¿qué vas a hacer? En, al final quien decide las cosas que haces... ...y cómo las haces eres tú mismo... ...influenciado o no por las circunstancias... ...no solamente van a ser los símbolos... ...sino todo lo que te rodea.
4: En cierta forma, cuando tú ves a alguien... ...que porta un crucifijo con la imagen de, de Cristo... Eh, sufriendo como que te tú lo ves de repente estás con una energía toda renovada estás feliz y ves a esta persona y ves esa imagen que le resalta y te baja la, la <risa> energía te pone un poco te, es, te como que te pone un poco triste uh
5: -huh.
8: entonces
4: sí es bastante cierto que lo, lo que dicen o incluso los colores cuando te pones una estás con una persona que se pone se viste todo oscuro negro Ah. y entonces como que le enmarca el rostro también salvo a que le quede muy triste, bien
5: ¿no? salvo claro. que le quede muy bien el color
4: de depende del diseño de la ropa también si te pones claro. polo y buzo polo y pantalón se ve triste si te pones camisa negra con pantalón negro te ves elegante das otra imagen
5: entonces uh
4: -huh. a veces me decían a mí siempre que uno se viste como se siente y a veces yo me y creo que se me metió eso en la cabeza que cuando llegaba eh, me levantaba y me levantaba con un ánimo decaído buscaba ropa oscura porque no quería que nadie me vea o buscaba ropa este azul ploma para no pasar este para que nadie se dé cuenta que estoy ahí y nadie se dé cuenta que esté triste pero cuando estaba todo feliz buscaba ropa blanca entonces decía yo quiero compartir mi felicidad no sé si se me metió eso en la cabeza o o, o, me, o lo empecé a hacer sin que me lo dijeran, pero generalmente suele pasar así.
5: Claro, en realidad nuestra vida está rodeada de simbolismos por todas partes, lo que te pones, en el caso, como mencionas, la ropa, eh, si usas eh, aretes, collares, hay gente, por ejemplo, que no les gusta usar aretes ni joyas de ningún tipo, eh, otros sí, ...entonces al momento de escoger sus modelos... ...también los escogen de acuerdo a lo que sienten... a lo que más lo caracteriza... Lo, lo que caracteriza. Quieren ...claro, ¿no?... Y, ...y compras las cosas que tienen que ver también con eso... ...hay gente que les gusta pues... Eh, ...decorar su casa con colores muy claros... ...muebles... Eh, ...también de, de colores claros... ...beige, blancos, palo rosa... O eh,
4: otros de forma excéntrica... ...verde fosforescente, Sí, ...o boxeo. los pintan de
5: rojo... ...no, eh, fuerte, cosas recargadas... Y todo eso también son símbolos y también influyen de alguna u otra manera en tu conducta, en las cosas que haces, cómo te desenvuelves en la sociedad, con tus amigos, con tus parientes.
8: ¿Y
1: a ti qué color te gusta? Al rosado. <risa> <risa> volvemos, volvemos en extremos, episodio 102. Ahora sí viene Ponchi, en un momento.
0: Mucho tiempo juntos. Y todavía no nos conocemos.
14: Pero seguimos siendo los mismos.
11: Es hora de volver a divertirnos.
12: Solo tienes que acercarte. Más. Un poco más. Así.
0: Ahora mira.
1: Continuamos con el programa, episodio 102 de Extremos Como lo anunciamos hace instantes, se demoró un poquito pero aquí está con nosotros Fonchi, el psicólogo Alfonso Díaz Clat. Como en los últimos... ¿Cuánto tiempo ha estado Fonchi en la Rosa? Creo que un año Un año más o menos ha estado con nosotros Pero bueno, aquí está Fonchi eh, que quiere hablar algo especial para los escuchas de Extremos Bienvenido Fonchi, acá el programa como siempre
7: Gracias, Sandro, Muy buenas noches. Encantado de acompañarlos un, una noche más. Y Dios quiera que no sea la última. Mira,
1: eh, a ver, les
7: comento a los escuchas. Eh, gracias a Dios eh, estoy empezando una nueva etapa en mi, en mi vida laboral como psicólogo, organizacional. Y esto va a significar que viaje por muchos lugares del mundo a partir de este jueves. Y... No necesariamente a todos los sitios A los que voy y de repente voy a tener acceso a internet eh, Entonces va a ser un poco complicado eh, Conectarme, por ejemplo Este jueves estoy viajando a Buenos Aires Y posteriormente a una mina En este, la Patagonia eh, Entiendo que la mina debe tener internet Pero no es seguro Así que eh, no quisiera hacer asegurarles a los escuchas mi presencia la próxima semana y fallarles, tú sabes que lo último que he querido siempre es eso y, y últimamente no me está ligando del todo bien, entonces eh, de pronto esta es mi última intervención por algún tiempo eh, o de pronto este, el próximo domingo nos seguimos eh, conectando, Va, vamos a ver cómo van dándose las cosas
8: Ajá. sin
7: embargo Sandro este... No quiero dejar de mencionar y eh, agradecer el espacio que siempre me has brindado. Eh, un espacio en el cual yo con todo cariño he compartido los, los conocimientos que mi profesión me ha dado. Le he compartido con los diferentes temas tan interesantes que aborda Extremos, siempre con la objetividad y, y el interés social que, que caracteriza a Extremos y, y a ti en especial, Sandro y a Ana Rosa. Y a los panelistas invitados que siempre eh, han estado ahí con preguntas tan interesantes ta, de, de temas tan diversos y tan interesantes que me daba mucha pena eh, en ocasiones tener que colgar Porque uh -huh. tú sabes lo loro que soy y cuánto me gusta filosofar sobre algunas algunas cosas y...
1: Y, y ya descubrí que tu famosa palabra per se es una expresión filosófica ¿ves? ¿Qué es per se? Me puse a buscar en el diccionario de la Real Academia y descubrí que en realidad... Parece que es producto, pues, de los libros filosóficos que lees.
7: Sí, sí, a mí me gusta mucho la filosofía y, <risa> este, bueno, la filosofía básicamente es la admiración de las cosas y yo soy una persona en que digo admirado de tantas cosas que, que voy viendo en mi vida personal y en, y en algunas, y muchas veces tú has sido el que me ha, ha, ha hecho admirarme de, de cosas que hemos abordado en el programa que yo desconocía y tú siempre, no sé si la gente lo sepa, pero en la semana, o al padre que, que se encarga de nutrir a sus hijos, estás enviándonos a, a, a las personas que estamos en el programa noticias y enlaces eh, web que nos permiten estar al día con respecto al tema que se aborda a el domingo.
1: Así es.
7: Entonces, este, yo quiero agradecer esa confianza depositada en mí, Sandro. Eh, creo que me conoces y sabes que me encantaría continuar, eh, pero por ahora... Eh, esto es un pequeño hasta luego No sé qué tan largo vaya a ser Ojalá sea muy corto Y de repente el próximo domingo Podemos estar abordando Algunos temas que tenemos en el tintero guardados
1: Bueno, perfecto bueno Ana Rosa está acá, Esmeralda también Te han escuchado eh, No sé, algo más ¿Tienes tiempo para abordar algún tema hoy?
7: O no sé, eh, que
1: ya no no sé Mucho como qué decir, ¿no?
7: <risa> Gracias, Sandro Este... No, eh, honestamente, mira, con las citadas que están las cosas esta semana de, de mi viaje,
8: sí.
7: honestamente no he tenido oportunidad de, de revisar con calma el material, a mí no me gusta improvisar. No. Este, no. Definitivamente tampoco tengo que leer las cosas para tener una, una, una noción. Si hay algún tema en especial que se haya abordado, y tú me haces una, un pequeño resumen, yo encantado de, de abordarlo desde el punto de vista psicológico... Y filosófico y social eh, encantado en este momento tengo el tiempo y tengo la, la disponibilidad eh, lo que me preocupa es el futuro ¿no? ah. este así que sin algo puedo puedo aportar eh, no sé si por última vez o una vez más hasta hasta la siguiente ocasión Encantado, Sandro, cuenta conmigo no Bueno, sé, entonces no sé hayan estado
1: hablando la, la función continúa, entonces Así es, así es el, el, el show business continues Bueno, eh, estábamos conversando sobre el humor Sobre los tipos de humor que existen Hay diferentes películas Desde las más finas, de las más groseras Humor diferente, pero hay, hay humor Que, por ejemplo, a ti o a mí O quizás a ti sí, a mí no nos puede hacer reír y a otros no. Así es. Y hay gente que, que se motiva, hay gente que me dice, oye, ¿cómo te gusta esa estupidez? ¿Qué puedes puede reírte de eso? Por ejemplo, no sé si has visto, creo que no lo has visto, ya no hubo tiempo para presentar algunas escenas de eso. Había una película que sacaron que se llamaba Kung Po, que era. Claro que la vi, la claro has visto, que la vi. Kung po, eh, que, que tenía muchas cosas del absurdo, en realidad, que, que era un juego de doblajes de una película china de los Así años comienzo de los años 80, claro. eh, pero donde se hacían algunas alusiones o, o, o frases que otros dicen, y eso te da risa, y, y te digo, mi sobrino Toro y a mí, que nos hemos tirado al suelo de, de la risa, llorado de risa, por no decir otras cosas, y, y él es un seguidor pues acérrimo de la, de la película, y no te miento de haberla visto cerca de 100 veces, o ah. más, o más, ¿no? y veía no y hacía que otros la vean también. Eh, pero a otra gente decía, bueno, eso a mí no me gusta, me aburre eh, Pero a otros les encanta, ¿por qué ocurre
7: esto? Bueno, eh, depende, mira, hay momentos en los que en realidad eh, esta película con Pao o Shaolin Soccer, por ejemplo, que es más o menos a, algo parecido, eh, puedes verlas y generarte una, un exceso de risa porque estás relajado, estás sin cosas en la cabeza. A veces el absurdo eh, eh, te toma en un momento en el cual tú tienes problemas demasiado realistas y tú dices, ¿qué es esta basura, no?, mm pero si estás en el momento adecuado, el humor, lo, lo hermoso que tienes que puede llegar a, a conquistarte y efectivamente, a mí, yo cuando la vi hace por lo menos cuatro años esa película, porque es bastante antigua, eh, también terminé en el suelo de la risa, ¿no?
12: Uh.
7: Y películas tan absurdas y tan tontas como Scary Movie... Eh, toda la saga, a mí me encanta verlas porque se burlan de películas reales y, y son cosas tontas, pero eh, te alegran a veces el día, ¿no? Freud hizo un análisis del humor, eh, escribió un libro incluso, en donde decía eh, que se llamaba eh, La rif, eh, la broma y el inconsciente. Él, él, él postula en este libro que detrás de toda broma detrás de toda búsqueda de humor hay un mensaje inconsciente real, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo y, di, y te digo le digo a Ana Rosa, este, oye, Ana Rosa, te cuento, este, te fui a ver al teatro y me pareció espectacular la, la obra, pero tu compañero de escena de, de me parece que es un, no sé, un tarado, ¿no? Lo digo en son de broma, pero según Freud, detrás de ese de ese discurso hay una hay toda una interpretación, al igual que en los sueños, uh -huh. de que yo estoy de pronto deseando inconscientemente a Ana Rosa ¿no? o, 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 o enamorándome de ella y veo a este eh, amigo de, de Tablas, o este compañero de Tablas en la obra, uh -huh. como si fuese un rival. Entonces hago una broma con respecto a eso. ¿no? Eh, este tipo de películas eh, tiene que, que tienen que abordarte en momentos especiales, definitivamente, uh -huh. ¿no? eh, Hace poco, por ejemplo, fui a ver una película, justo antes de que mi madre muriera, fue la última película que ella vio, y se mató de la risa. Se llamaba Papás a la Fuerza, con otra Travolta de Robin Williams. Uh
8: -huh.
7: eh, es una película que en su historia tiene pequeños gags, ¿no? Gags en el cine son pequeños chispazos de comedia. Pero hay momentos este muy hilarantes, eh, como, como hay, eh, sucede que, que un gorila atrapa a uno de estos ejecutivos y lo abraza como si fuese un muñeco y el, el, el ejecutivo simplemente se llega a gritar. Y por 10 minutos la gente se orina de la risa en el cine viendo la cara de este chico gritando de, de desesperación porque tiene un animal de una tonelada al lado eh, con una fuerza espeluznante. Y, y eso a ella y a mí nos hizo reír mucho Y recuerdo con mucho cariño esa escena eh, Sin embargo, de pronto Si hubiera ido un día después del trabajo Y, y, y mi esposa O mi enamorada, o mi, mi amiga Me hubieran dicho, oye, vamos a ver este DVD Y estuviera hubiera estado con problemas No me hubiera ocasionado El mismo efecto que me ocasiona ese día ¿no?
1: A veces de, parece depende del momento también,
7: ¿no? Definitivamente ¿Y
1: con quién lo veas
7: Así es
1: te, Aquí, te digo una cosa con o sea, quién lo
7: veas. Te, digo algo, claro.
1: te digo algo medio sacrílego <risa> eh, Este Recuerdo cuando estaba en el colegio Al director Ajá. del colegio, era el aniversario del colegio San Julián de Barranco Y se le ocurrió la brillante idea De llevarnos a todos al cine Había el cine premier que ya no existe Ahora ahí es casino premier me parece De llevarnos a todo el colegio, de primaria y secundaria Juntos, a ver Ajá. la película Tupac Amaru, ¿no? con Reinaldo Arena Entonces claro, alguna claro, vez has viste
7: claro. Claro, también eh, por el
1: colegio. Sí, 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 todos fuimos ahí a verla, yo ya la había visto en la televisión, Ajá. pero no tienes idea que toda la película era así, sacrílegamente, una, un sin parar de risas de la gente. Uh -huh. Y era increíble. Y era inc todo, o sea, llega un momento, y eso es lo que también quería preguntarte, llega un momento que cualquier cosa te da risa, cualquier escena, todo lo, todo lo llevas a la risa, y eso depende también... Cuando, cuando estás viendo el grupo y cuando el grupo te, te condiciona eso. ¿Por qué ocurre eso?
7: Bueno, se llama histeria colectiva, ¿no? Ah. Eso ya es una muestra muy pequeña y muy eh, diminuta de lo que puede ser la histeria colectiva. Efectivamente, hay momentos en los que eh, el, 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 el entorno puede influir tanto en ti a llevarte a matarte de la risa de un drama... <risa> Eh, o eh, como lo que nos pasa a los que vamos al estadio de vez en cuando la masa te, se enerva y comparte contigo una emoción y te desborda y eres, no eres Alfonso Díaz sino eres la barra del equipo X y en ese momento eh, tú eres otro, tú eres otro eh, definitivamente si voy con migraña al estadio no voy a participar de la misma manera, veré el partido callado, me molestarán los ruidos, no disfrutaré del partido, pero como tú dices, eh, depende del, del momento y además depende de la persona. Yo recuerdo haber llegado a mi casa con una película, haberse la mostrado a mi papá, una película muy graciosa que vi hace demasiado tiempo en los años 80, que se llamaba Super Secreto, con un Val Kilmer chiquillo, muy muy joven. Era una película absolutamente comedia. Mi papá la vio y me dijo, papá, esa porquería, ¿no? O sea, simple y no le gustó y, 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 y no era el momento para él. Yo no sé qué pasaría por su cabeza, yo era muy pequeño, pero de repente, pues, estaba con los problemas de, la, de los pagos de las facturas, eh, de repente no había habido cobranzas en la, en la oficina. ¿Qué sé yo? ¿Qué problemas tendría en ese momento el pobre? Que simple y le pareció una pérdida de tiempo, y hasta le ofendió que yo le quite tiempo con, para, para algo tan tonto, ¿no? Eh, y es así, y es así, hay, hay, hay momentos específicos para dar cosas, pero definitivamente muchas veces el entorno, la masa, eh, los amigos, influyen en, en, en sobrepasar este umbral... De, de la risa y llega un momento en que la risa es descontrolada, ¿no? o sea, tú no puedes pararte de reír y efectivamente cualquier cosa que pase eh, te hace reír, te hace reír y tú no puedes quieres eh, un momento de eh, controlarte y a veces no se puede y es lo que denominamos un ataque de risa, no.
5: Fonchi, ¿qué tal? Hola, eh, también pasa eso a veces eh, en la vida cotidiana, cuando estás, eh, bueno, caminando por la calle. Lo clásico es, por ejemplo, que si ves a alguien en la calle que se cae, eh, te da risa. Bueno, claro, corres a ayudarlo si es una persona mayor o no, pero por lo general, por ejemplo, si uno está caminando por las calles y se tropieza y se cae, creo que lo, ni te importa el dolor y el toque te levantas ¿no? de, de, de la vergüenza y porque además sabes que se van a reír o sientes que se van a reír cuando no, bueno, se supone que no debería de ser así, que no deberías de reírte porque es un accidente podría incluso haberse dañado eh, en, en el brazo la pierna, en fin pero ¿por qué se produce eso? incluso también en situaciones en las cuales se supone que están en una situación triste un velorio, por ejemplo incluso hay chistes de velorio que les llaman que están en la, en la reunión sin embargo, les provoca reírse ¿no? o decir cosas graciosas. Y dicen, no, y no digas eso acá, estamos en un lugar, eh, estamos velando a alguien, qué sé yo. Y sin embargo, no pueden evitarlo, no pueden evitar hacerlo. ¿Eso responde eh, a la situación misma, a un estado de ánimo, de querer quizás contrarrestar la sensación de tristeza?
7: Eh, eso responde a, a la excitación de ciertas zonas del cerebro que la risa se encuentra en una zona específica del cerebro, del cerebro y hay una enfermedad, hay una lesión cerebral en la cual hay gente que empieza a reír si no puede parar de reír tiene que operarlo para que de reír ¿sí? eh, oh. y llega, llega a doler porque tole los oculares los lacrimales se, 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 se activan y la, hasta la cara te llega a doler en estos casos ¿no? este, eh, definitivamente eh, sí sí eh, ...a veces se, se da esta excitación de esta de esta parte del cerebro... ...por diversos motivos... Eh, ...sin embargo... Eh, lo, ...lo ideal o lo, lo recomendable... ...es tratar de evitar pasar ese umbral, ¿no? A mí me pasó una vez que visitamos a una amiga... ...muy mayor de, de, de mis padres... ...hace por lo menos 10 años... ...y yo no recuerdo qué fue lo que dijo esta persona... ...pero se fue a buscar su cámara... Eh, ...porque quería tomarnos una foto a mí y a mi familia... ...y empezaba a reírme... ...y no, no podía parar de reír... ...la señora se demoró como 20 minutos en bajar... ...yo seguía riéndome... ...mi familia se mataba de risa de mi risa... ...y, y llegó y nos tomó la foto... ...y yo no podía parar de reírme... ...hasta que tuvimos que... ...ya tomó la foto, nos despedimos, salí de la casa... Y yo trataba de simular trataba de controlarme, y no podía, no podía, era como, como si hubiese se si hubiese drogado o algo así. Eh, definitivamente no, no, no había consumido nada, no había tomado nada, pero eh, son momentos, momentos específicos en los que algo activa esta zona del cerebro y, y a veces este, detenerla es un poco difícil.
5: Ponchi, pero también el humor depende del entorno en el cual una persona se cría o crece, ¿no? Por ejemplo, si vemos los programas cómicos en la televisión, los pues de comedia...
11: Peruana.
5: Peruana, no, digo, hablemos de la televisión y que en la televisión eh, veamos, pues, eh, programas cómicos peruanos y comedias extranjeras, o producciones nacionales eh, de comedia en general de diferente naturaleza, ¿no? Pongamos un al fondo hay sitio versus un los eh, exitosos gómez, que son eh, estilos de humor diferentes. Hay a quienes les gusta uno u otro eh, muchísimo, ¿no? Y el otro no le gusta. Por ejemplo, hay quienes les gusta el, el, el humor de al fondo hay sitio y no les gusta el de los exitosos gómez y otros no les gusta ninguno de los dos y se matan de la risa viendo eh, recargados de risa,
8: ¿no?
7: Así
5: cosas, cosas así. Eh, en, ese, en ese sentido, ¿a qué responde esto? ¿A una situación social?
7: Sí, sociocultural, diría yo. ¿no? Eh, es más, cada uno de estos programas está destinado a uno de estos nichos socioculturales. Por ejemplo, Al Fondo y Sitio definitivamente está direccionado hacia una clase este, B, ¿no?, eh, mientras que Los exitosos Gómez es un humor un poco más fino, digamos, un, 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 un A menos, ¿no? O un A, este, una clase A. Eh, de, eh, de, sucede mucho, a mí me sucede con, con grupos de afuera, por ejemplo, ¿no? O con programas de afuera. Por ejemplo, a mí me fascina ver Saturday Night Live. Es un programa igualito a Risas y Salsas, tiene décadas en la televisión ha sacado actores de la talla de Eddie Murphy, de Mike Myers, y un montón más, y... ¡calamba! me fascina verlo. Sin embargo, Risas y cals a mí me parecía un programa demasiado popular, demasiado vulgar, en donde las calatas estaban a la orden del día. En Salud esto nunca ves una calata. Más bien, la comicidad ir alrededor de la cultura y de lo político o en la música, por ejemplo no tenemos un grupo como los no sé quién y no sé cuántos que tienen letras bastante hilarantes pero populares mientras tenemos a un grupo argentino que para mí son cuasi eh, dioses los llamados de no eh, de quienes yo tengo todos los DVDs y CDs y ahora que me voy a Argentina voy a terminar de llenar mi colección y si puedo ir a verlos una foto o pedirles un autógrafo lo voy a hacer porque para mí son, como les digo, casi dioses en donde es un grupo que usando la música clásica se burla de la cultura, ¿no? Eh, imitan eh, a, a estos locutores eh, eh, tipo Radio Sol y Armonía le dicen, y a continuación escucharemos eh, el Opus 43 de Luz, Luz Van Beethoven a cargo de la orquesta tal y, y ellos hablan igualito pero te hablan estupideces te hablan cosas tan graciosas eh, y son además geniales tocando instrumentos ¿no? entonces yo a, mu, me ha pasado muchas veces que he mostrado un CD de o un dvd a gente que, que de repente no ha leído no ha tenido el roce cultural que gracias a Dios eh, y a mis padres yo he podido tener eh, y, y no lo entendían, no entendían las bromas no entendían este, el significado de de, 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 de estas de estos contenidos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión sociocultural, básicamente.
4: Sí. Fonchi, te habla Esmeralda. ¿Tiene, Esmeralda que ver,
7: tratado, ¿cómo estás?
4: ¿Tiene que ver algo la edad de la persona? Porque recuerdo cuando era pequeña, por ejemplo, con el, por el programa del Chavo del Ocho... Ajá. No me causaba nada de gracia, y a pesar de que lo veía con bastantes compañeros y todos se reían, pero a mí, o sea, ¿cómo te puedes, yo me decía, ¿cómo te puedes reír de algo tan bobo? Pero ahora que soy grande y lo, lo veo, me causa gracia. Ajá. ¿Tiene que ver algo la edad, aparte de la, la cuestión sociocultural?
7: Sí, yo creo que la edad puede, puede influenciar desde el punto de vista del cuánto has debido culturalmente, ¿no? De pronto cuando tú eras chica y veías ese programa A mí me pasaba lo mismo, te diré eh, A mí nunca me, me gustó el chavo No no me no me parecía nada cómico Sin embargo ahora eh, puedo verlo horas Puedo ver un festival de tres horas de, 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 de chavo, de chapulín me, me fascinaban estos dos locos este, Que decían no. Dígame, licenciado, licenciado Los cajitos te que lo, lo quedan queda, No,
4: no, no el eh,
7: don a, Lucas y... Don Lucas y... El, y el, no sé, el, el otro. El, Puedo verlos horas y, y no dejo de reírme, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente le da... Chaparrón Bonaparte. No Ajá, Chaparrón, Chaparrón bonaparte, bonaparte y Don Lucas. Qué, qué personajes tan entrañables. Y, y ahora considero a este espíritu, además... Eh, digamos, este... No sé cómo llamarlo, sin, sin ser exagerado, pero... Es este un patrimonio cultural de Latinoamérica, ese hombre, porque... Eh, ha marcado historia desde el punto de vista humorístico televisivo eh, creo que tiene un récord de, 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 de tiempo en la televisión y es un hombre que, que, que tú lo ves ahora y se le hacen homenajes en todos los países a los que va y a ella y a su esposa, ¿no? y es una persona que se pudre en plata o sea, la plata se le chorrea por donde vaya pero sigue con esa misma humildad y, y lleva un mensaje siempre eh, que desde el punto de vista psicoanalítico fue erótico, ¿no? No fue tanático. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué pasa? A mí me gusta escuchar a, a Barraza, por ejemplo, ¿no? Pero Barraza tiene chistes que lindan con lo tanático. Utilizan mucho la miseria del otro, la, la, la tristeza del otro. Utilizan mucho, este, a veces, la vulgaridad. Eh, o, o, o lo mismo que Melcochita, ¿no? Sin embargo... Eh, eh, Roberto Bolaños logró guiones en los cuales no tenía que exprimir a um, estos extremos de la sociedad, a pesar de que el chavo era un chico muy pobre y vivía en un barril. Eh, no, no, no 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 se agarró de eso para, para hacer comedia. Él hacía la comedia con el contenido de lo que pensaban. Cada uno de los personajes, que si lo analizamos, es un poco la sociedad, ¿no? Uh. Tenemos al profesor, a, a, a la madre este engreidora, al niño engreído eh, eh, al, 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 al vivazo que, que nunca paga la renta al hombre gordito y bonachón que siempre está yendo a cobrar entonces eh, era una especie de, de, de mapeo de lo que pasaba en el mundo en esa época y yo creo que seguirá pasando y, 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 y algún día mis hijos verán al chavo y se reirán también eh, cuando alcancen la edad, y yo creo que sí, efectivamente, la edad es un un, un, un condicionante en el caso del humor, eh, cuando alcancen la edad para comprender este el, el contenido de, de, de este tipo de comedia, ¿no? Conchi,
1: los contenidos sexuales dentro del humor, por ejemplo, el caso de este recordado actor argentino, Jorge Porcel, por ejemplo. Ajá. ¿No? Eh... Con su humor, por ejemplo, que decía con ¿Cómo se llama su compañero? Olmedo, por ejemplo Claro eh, Al menos en lo personal yo disfrutaba mucho Algunas de sus películas, verlas Al comienzo no te niego Cuando tenía 15, 14 años trataba, de, Lo pasaba en la televisión, ya trataba de ...de verlo, ¿no? De contrabando... ...por por los desnudos, ¿no? Porque era lo único que uno podía ver... ...porque no había internet, ni nada como así hay ahora... Es, ...y lo poquito que podías ver ahí... ...ya tenías que gozar con eso nada más... Es <ríe> ...pero, este... ...hoy por hoy, pues, encuentro, pues... ...escenas, pues, hilarantes... ...que seguramente, no sé si has tenido ocasión de... de apreciar, como la de los caballeros... ...de la cama redonda, por ejemplo, ¿no? Así es. Donde así hacen un bulín, una... ...un, un departamento donde pueden ir a, a, a llevar a sus amantes ¿no? Y, y cosas de esa naturaleza y la hilaridad es, es grande de parte de mucha gente aunque de otros
7: no. Así es, bueno lo que sucede es que hay una relación muy cercana eh, en el cerebro, en, en el área sexual y el área de la risa, entonces eh, siempre los desnudos y, y, y las eh, los contenidos sexuales eróticos han tenido mucho éxito para lograr la risa uh -huh. eh, y definitivamente creo que este de nuestra época allá por los inicios de los ochentas mediados de los ochentas eh, por Sergio Olmedo fueron grandes expresiones hoy en día algo parecido aunque un poco más recatado lo es Franchella, por ejemplo no uh -huh. lo era uh -huh. este un contenido sexual muy suave, muy asolapado, pero ahí estaba el contenido, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, sí, hay, hay una correlación muy interesante entre el contenido sexual y el humor. Eh, sin embargo, eh, definitivamente eh, hay maneras de hacer humor. Eh, el humor que creo utiliza el sexo como plataforma para, me parece un humor... Eh, facilista, un humor eh, mercantilista y, y poco poco culto, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, de este grupo Leluti de que les hablo, que en donde te llenan de cultura pero te matas de la risa. O sea, es una cuestión de que te hacen pensar mucho, eh, pero, pero, pero riéndote, ¿no? Entonces,
1: sí.
7: creo que lo ideal, como siempre, es nunca irnos a los extremos.
1: Y hablando de extremos, eh, sí. Fonchi, y del tema del humor, no sé si has visto, hay un vídeo donde pasan esa canción de Gloria Gamer, que, que se llama I Will Survive, no sé si has escuchado esa canción, y sacan una parodia de Jesucristo, este, pero con presentando a un sujeto que camina por las calles, vestido como Jesucristo, pero que en realidad es un afeminado. Ahora, ha tenido gran cantidad de visitantes y éxito por las frases o cosas que hay. No habla casi nada, ¿no? Pero por lo que se presenta en esos pocos segundos, eh, hasta quería hacer una secuela de esto. Pero por supuesto, muchos detractores. Pero a más de uno, cuando ve eso, le, le ofende un poco, pero a la vez no entiende y no comprende cómo su organismo... ...le tiende a quererse reír de esto... ...y decir, oye, ¿qué me pasa? Estoy enfermo... ...¿por qué me, leo, me río de esto? ¿Por qué ocurre esto?
7: Eh, bueno, es una pregunta... ...para Daniel Sandro ...como siempre la estudias... Eh, ...muy interesante, ¿por qué? Eh, lo que sucede con este tipo de... ...fenómenos, porque no son fenómenos... ...es que... ...inconscientemente... ...abordan en nosotros ciertas dudas... ...con respecto a la religión... Eh, ciertas actitudes con respecto a la homosexualidad o al amaneamiento de la gente Y, y además utiliza un éxito eterno como es el Entonces uh -huh. son tres aspectos eh, que creo todo ser humano que haya vivido los últimos ¿qué? 10, 15 años Va a comprender y, y va a sentir una reacción eh, no he visto el video Honestamente, pero uh -huh. debe tener Algún contenido humorístico Interesante, para llevar a muchas Personas que de repente incluso creen en Dios Y, y, y son se consideran uh -huh. Sumamente católicos Y respetuosos de la iglesia A reírse y a preguntarse Caramba, ¿qué me pasa? ¿Cómo no puedo estar riendo de esto? Si están ofendiendo mi a mi Dios ¿No? Uh -huh. Pero se da Se da definitivamente eh, Pasa con los comerciales A veces A veces eh, hay comerciales eh, yo recuerdo uno de una abuelita que cumplía años y de repente este, estaba rodeada de strippers ah, ¿no? ah sí, sí sí no recuerdo el producto creo que eran unos vídeos sí. pero fue un éxito un éxito rotundo y y, y tú cuando te pones a analizar estamos venga mis nenes de...
1: decía venga mis nenes
7: exacto no entonces eso, en ese momento te llevaba la risa, pero cuando tú analizas, es una abuelita con, con chicos semidesnudos, era, era un poco ofensivo, ¿no? Pero en el momento te reías. ¿Por qué? Porque a, a, tomaba al, eh, algunos aspectos vitales de, de la vida de cada uno, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos una abuelita, eh, todos este, conocemos el aspecto sexual, este... Y habían algunos otros componentes, honestamente no los recuerdo con con mucha claridad, pero la suma de todo eso hacía que te rías, ¿no? Es sí,
1: que... Fonchi, Fonchi, sí, sí recuerdo el comercial. No estás en Messenger porque, mira, acá ha ocurrido, mientras has estado hablando de esto, un fenómeno muy particular. Ajá. Hemos puesto acá en el monitor interno el vídeo este de Jesús Cristo, esta parodia bastante hereje que han hecho, uh -huh. y eh, ha ocurrido un fenómeno, eh, yo bueno, yo ya lo había visto... Pero Ana Rosa no lo había visto hace algún tiempo y ella sí como quería aguantarse la risa, en cambio Esmeralda no le pareció nada gracioso. Ajá. Era una cosa muy particular, o sea, posiciones completamente diferentes, lo que tú has dicho precisamente.
7: Exactamente, exactamente. Ahora, eh, sería cuestión de analizar ¿qué, qué ha pensado Ana Rosa mientras lo veía y qué ha pensado Esmeralda. A ver, Esmeralda, ¿qué nos dice? Ana dije? Rosa mientras lo veía y qué sintió Esmeralda?
4: Bueno, yo cuando lo vi al principio no noté lo que el, la, era el Jesucristo, pero no noté los gestos gays. Pero cuando yo empezó a sacarse la ropa y empezó a caminar por la calle moviendo las caderas, um, no me gusta, no me río de, la, de los de los gays ni de lo morboso. No me da gracia, me causa cólera o me irrita o simplemente tan, trato de aislarme de eso.
5: Ajá. ya ver yo. <risa> Nada, como dice Sandro, ya lo había visto antes, pero hace bastante... un buen tiempo, ¿no? Y cuando estaba viendo la imagen, efectivamente que se saca que comienza a caminar, eso no me daba risa, ¿no? Me parecía, pues, me vulgar un poco. Lo que me causó risa no no, no fue la situación, sino que... Eh, o sea, no lo identifiqué con, como Jesucristo, sino que lo identifiqué como un tipo que estaba haciendo, pues, se estaba burlando de, de esta imagen... Y de pronto pasa el carro y lo vuela. Entonces, en mi mente fue, no ha volado a Jesucristo, ha volado el idiota este que se estaba burlando. Por claro. eso me causó risa.
7: Claro, e -e es el fenómeno perceptual, ¿no? O sea, hay una realidad, sin embargo, dos personas perciben y ven dos cosas distintas, ¿no? este A mí me puede pasar que yo de repente veo el video y analizo más la parte de la producción, la filmación, los cuadros, los close-ups, uh -huh. este, no lo sé, ¿no? Depende, depende. Uno lo puede ver desde el punto de vista técnico, otro, otra persona lo puede ver desde el punto de vista eh, sexual, de que es una una parodia hacia una minoría, este, que hoy en día más parece una mayoría, que eh, es la, la, la comunidad gay, este, y, y sentirse ofendido o sentir tal respeto por este, esta comunidad que, que se sienta mal, ¿no? Uh
8: -huh. Que creo que,
7: que, que es el caso eh, que se ha dado ahora con Esmeralda. Pero podrían ser muchas cosas. Eh, es como ustedes bien lo han dicho hace un momento. Es cuestión del momento y de con quién estás. ¿no? Eh, el humor definitivamente es una herramienta eh, y un contenido vital para los seres humanos porque finalmente si no hubiera humor creo que habría muy, muchas miles de muertes diarias. ¿no? El humor nos, nos puede permitir a nosotros este a veces pasar momentos muy duros eh, oh. eh, y pasarlos de una manera que sean más llevaderos. Kino, eh, por ejemplo, ¿no? Este otro, otro para mí Kino es igual o más importante que, que, que Roberto Gómez Bolaños, por ejemplo, ¿no? Un cómico eh, desde el punto de vista gráfico que logró eh, no solamente con Mafalda, sino con sus otros libros, este hacer darle un espejo a la sociedad y darnos a, 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 a comprender y hacernos reír de nosotros mismos de nuestras tonterías no no es un maestro es un genio de, 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 de la comicidad también eh, del humor porque gráficamente logró por ejemplo con mafalda también tener a, 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 a hacer un mapeo de nuestra sociedad no tenía Manolito que era el, el, el mercantilista. Tenía a Mafalda, que era la, la izquierda pura, ¿no? La niña eh, madura y, y, y crecida, que, que a, una, a su tan corta edad podía hablar de política como habla ahora Alan García, ¿no? Tenía a Felipe, que era el soñador, el niño este que vivía soñando con el llanero solitario y que su, su mundo era de fantasía. Y así cada personaje tocaba un pedacito de cada uno de nosotros y, y, y era un humor además muy erótico porque nunca eh, de, fue destructivo siempre fue constructivo fue, siempre fue buscando la igualdad la mejora social eh, yo, yo valoro en el humor esa, esa ese plus que hace que la persona después de haber visto esta revista de humor o esta película de humor eh, salga con algo más de esperanza o, o con algo menos de problemas o que por un momento, al menos, hayamos este, olvidado el mundo tan difícil y tan triste en el que nos ha tocado vivir, ¿no? uh
1: -huh, muy bien. Bueno, Fonchi, vamos llegando al final de tu participación en el episodio 102 de Extremos.
7: Así es, Sandro. Eh, como te digo, Dios quiera, y eh, no lo digo eh, como cliché. Dios quiera y me permita poder seguir conectado a, a esta línea a la que respeto y agradezco mucho y, y a la, en la que me encanta participar y poder seguirlos acompañando. De no ser así, eh, esto del viaje a Argentina va a durar 30 semanas. Eh, hablamos de 30 episodios que me voy a... No me los voy a perder porque los voy a escuchar después, pero eh, dependiendo a dónde me manden después, puede ser México, Guatemala, eh, puede ser El Salvador, puede ser... Colombia, eh, estoy seguro que, que voy a tener más acceso a internet y al menos por el Skype, eh, intentaré ponerme en contacto con ustedes por el Messenger para coordinar y, y ojalá pueda seguir siendo bienvenido y seguir y, y y seguir sintiéndome parte de este equipo al que admiro y quiero tanto.
1: Muchas gracias Fonchi, la admiración es mutua y gracias por haber estado con nosotros un año más o menos en el programa. Bueno, han pasado muchas cosas en este año y nos has acompañado no solamente en el programa, sino también en la vida personal. Y eso es un agradecimiento personal al nombre mío y también eh, a nivel del, de la emisora de acá de Sol Frecuencia Primera. Y además que te conocemos desde la época de Amanecemos Contigo, del año 1996. Época
7: bellísima que jamás olvidaré, como jamás olvidaré esta época de ustedes, Sandro. Las gracias son totalmente mías, por favor, al contrario. Este, soy yo el que básicamente, inicialmente, te agradezco a ti por siempre haber confiado en mí, haberme abierto este, este sueño y haber compartido ese sueño que tuviste hace tantos años. Este, y haberme permitido ser parte de él. Eh, y por supuesto a Ana Rosa Esmeralda, a todos los chicos que han pasado por el programa, con quienes he podido conversar y, y discutir y absorber algunas dudas, gracias a todos ellos y, y sobre todo a los que escuchas, eh, estoy seguro que voy a seguir recibiendo mails de ellos porque bueno, ya con algunos tenemos contacto hace mucho tiempo ojalá les
1: respondas, pero como si vas a estar por un poco por
7: supuesto, de por supuesto, Sandro adk -811
1: -yahoo .es.
7: Así es, está tu nombre por medio y por eso no, no me permito dejar de contestar. A veces puedo demorarme un poquito por cuestiones de trabajo o por la situación que he estado viviendo con el deceso de mi madre, pero siempre contesto y, y lo hago con el mayor cariño y lo seguiré haciendo siempre.
1: Listo. Muchas gracias, Fonchi.
7: A ti, Sandy.
5: Muchas gracias también a ti, Fonchi, y sobre todo muchos éxitos en el camino que vas a emprender a partir de ahora.
7: Gracias, Ana
5: Rosa. Gracias. Cuídate mucho y no te olvides de acá de Frecuencia Primera De
4: Sol es Frecuencia imposible, Primera
8: imposible. Muchas gracias
7: a usted, muy buenas noches
1: Gracias Fonchi, cualquier cosa coordinamos por teléfono o por correo electrónico durante la semana
7: Claro que sí, cómo no
1: Bien, ha sido Fonchi como cada semana Y en su aparentemente última participación en el programa Quién sabe, nadie lo sabe, pero el show continúa Y en breve, intrusos en la Universidad Villarreal. ¿Ah? ¿No lo creen? Escuchen, escuchen, escuchen. ¿Aló? ¿Aló? ¿Son 15? ¿Está condesando el teléfono? No, ¿Es usted un intruso entonces del local de la facultad de la de la Villarreal entonces? ¿Qué hace estar el teléfono? Probablemente. ¿Perdón? ¿De la Villarreal entonces? ¿Qué hace estar el teléfono? Probablemente. Saco de entonces el local de la Facultad de la, Como funcionario público no le no, obliga no a estar tirando el teléfono. Público,
15: ni acá, no, acá. No trabaja entonces, ahí. No, no, no trabajo.
1: ¿Es usted un intruso entonces del local de la Facultad de la, de la Villarreal entonces? que ¿Qué se está contestando el teléfono? Probablemente. ¿Perdón? ¿Aló? Eso ocurre en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuidado con eso. Intrusos en la... ¿Dónde? En la oficina de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, mi ex alma mater, vaya, tiempo ha pasado pero parece que las costumbres no se cambian. Regresamos en Extremos.
0: Frecuencia Primera
1: Esto es lo que pasó con la oficina de admisión de la Universidad Villarreal. Estuvimos llamando incesantemente simplemente para que nos indiquen, para que nos cuenten dónde eran los exámenes de admisión. Anteriormente ya una voz muy desagradable, parece que era una persona que estaba ebria, nos había contestado, un hombre, pero luego a mucha insistencia nos contesta una mujer. Vamos a escuchar. Quien dice ser una intrusa. No, que podría ser una intrusa. Buenas tardes. señorita. Por favor, mire, estoy llamando porque quiero saber, tengo acá a un familiar que está postulando el día domingo y quiero saber a dónde le toca ir a rendir su examen, bueno, ¿no? Ya
15: se le ha publicado en la página web, en la página principal de la web, Perdóneme, pero puedo ayudarle. Sí, estoy viendo. Mírame la página. Señorita. Corre, su, nombre, su código
1: de postulante Sí, eh, disculpe, soy periodista también de solo Frecuencia Primera y, y me interesa saber en qué parte está Porque acá el público está llamando a la emisora Y estoy viendo la página y no lo encuentro
15: En la parte derecha hay un bloque de color rojo Que dice listado de locales
1: A ver, permítame, estoy en la mano derecha ¿Me dice en la página principal? Sí A ver, comunicado sí. al personal docente Más información aquí Descargar eh, declaración jurada No percibir remuneraciones o pensiones Censo Universitario, convocatoria primer concurso, en qué parte está, CEUPS, se inicia proceso de admisión 2010, ahí. Usted es postulante, señor. ¿Perdón? Usted es el postulante. Tengo un familiar que está postulando, y además soy periodista.
15: Ya, a ellos se les indicó, pero le voy a indicar ahora nuevamente que tienen que revisar la página web, y le estoy indicando si no está que clara, se entonces... en la página web de la, de la universidad, está en el site principal. Dice aviso, abajito dice lista de locales para la evaluación regular uh -huh. 2010.
1: Recién lo acabo de ver. Ah, recién, bueno. Acabo ya, de verlo.
15: Ya lo ves, señor ¿Ya?
1: Ok, entonces ya, ahí, está ya por
15: ¿Y ahí está todo. Sí,
1: pero no es tampoco competencia para que usted esté tirándome el teléfono como lo ha hecho no, el otro no, señor. Me ¿no? dice no, no, un
15: familiar. A los un... familiares sí, le no. están
1: indicados. Sí, donde ya sé, pero eso a no, usted como funcionario público no le no, obliga no, a estar no tirando el teléfono. No,
15: no, no, no. No,
1: Es usted un intruso entonces del local de la facultad de la Villa Real. Entonces, ¿qué hace usted condenando el teléfono? Probablemente. ¿Perdón? ¿Aló? Aló, son 15 y 30 del día de hoy, viernes 9 de abril. Tienen esa costumbre ahora, parece que están contagiándose de la gente de telefónica en tirar el teléfono. ¿Qué te parece, cosa?
5: Y además es una forma tan eh, fea que tienen de contestar, ¿no? Eh, apresurados y además de apresurados de una forma un poco de como si les molestara terriblemente la llamada y les fastidiara En este caso, por lo menos, se dignó a indicar en qué parte de la página web estaba ubicado el donde uno tiene que revisar el, el famoso listado de los locales, porque si no, no lo hacía. O sea, el, también hubiera podido decir, anda, revise, porque le faltaba poco para eso. Al comienzo al menos parecía que iba a decirte eso, ¿no? Revise la página web y punto, pum, y van a colgar, ¿no? Sí, o sea, y cortaba la palabra, o sea, cada vez que... Como
1: hizo el otro sujeto que contestó
4: antes. Que
5: ibas a replicar o decir algo, o cuando uno llama y quiere replicar, decir preguntar otra cosa, ya te está cortando. ya Se supone
4: que hay una persona en recepción encargada de atender el teléfono y de... Debería, ¿no? Claro, entonces esa persona está ahí debe de cumplir su función. En todo caso, como dicen, hay personas... Que, o sea, no se justifica el nivel de estrés o no se justifica el trabajo que estén haciendo por el examen de admisión, pero su función es, re es recepción es de hacer recepción de las llamadas <risa> de las llamadas y atender todas las inquietudes de los que llaman. ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace ahí?
5: No, y, y me parece que, que debe haber habido más de una llamada, más de la llamada que, que realizó Sandro, porque si no estaba claro en la página web ...de cómo poder ingresar a ese famoso listado... ...muchos pues deben haber estado rompiéndose la cabeza... ...y ahora ¿cómo, cómo, cómo hago, no sobre todo los postulantes... ...a dónde voy mañana, cómo puedo hacer para, para saber... ...y lo primero que haces pues es llamar a la universidad... no ...a que te indiquen. Eso eh,
4: también es algo, algo ya generalizado... ...cuando llamas a cualquier institución... ...en donde tú eh, necesites información muy pocas veces te logran este atender amablemente uh -huh. en cambio cuando llamas por ejemplo de, a un instituto y necesitas este pagar algo dos al top, Uy, que sí. te venden todo te dan todo uh
1: -huh. pero el premio mayor todavía está por venir en la Universidad Nacional Federico Villarreal quien
4: uh, uh, ayer serio. sí
1: agu, 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 les va a doler
4: universidad en, todavía ayer
1: estuvo en su famoso examen de admisión anual yo di ese examen hace mucho tiempo bueno Con, bueno, piedras, con hice, piedras Hice buenos amigos en la Universidad Villarreal Cómo no recordar gente que estuvo Acá en Sol Frecuencia Primera Alina Cáceres ¿Qué será de su vida? Iliana también Y bueno, en fin, tanta gente Pero bueno, no es el caso Aquí tenemos esta página Que es la donde van a salir eh,
4: Los resultados
1: Estamos más allá de la medianoche Y aún no salen los resultados Del examen de admisión 2010 Dice Universidad Nacional Federico Villarreal. Acá está eh, la estela de Raimondi a la izquierda que es el isotipo de ellos. Concurso de admisión ordinario 2010. Luego hay una marquesina que va dando vueltas que dice el proceso de inscripción 2010 ha finalizado. Pero no a del verbo haber sino a ha de eh, preposición es decir, sin H, ha finalizado y está hace horas, ha estado toda la tarde del domingo y sigue estando así
4: ¿Qué gente está? es más, lo han modificado acción. porque
1: inicialmente tenía un pie de página que decía los resultados del examen ordinario estarán disponibles el día domingo 11 de abril a partir de las 20 horas,
4: 8 y media o
1: el 20, 20 con 30, PM, todavía le ponen que brutos, es horas PM sería, este, ah no, está bien, once y treinta, a partir de las ocho y treinta, después decía a partir de las once y treinta de la noche y ahora no sabemos a qué hora estará, pero eh, han tenido ocasión de modificar eso de abajo pero no se han dado el trabajo de modificar este descomunal error de haber puesto A finalizado sin H, hay que ser bien imbécil para colocar ese error todavía en la oficina de central de admisión de una universidad nacional ...tan prestigiosa como la Universidad de Villarreal... ...está dejando mal a, a todo el mundo ahí... ...está dejando mal a todos los en, eh, grandes profesionales... ...que tiene la Universidad de Villarreal... ...a los prestigiosos catedráticos que laboran ahí... ...y que dan su nombre a esta universidad... ...a quienes tienen título ahí... ...no hay que olvidar que la Universidad Nacional Federico Villarreal... ...en su oficina de admisión... ...está directamente relacionada con el rectorado... ...o sea... Primero que esa gente que ustedes han escuchado, que nos han tirado el teléfono, que dicen ser intrusos, haciéndose los payasos, son los que han contestado en la oficina de admisión. Es la misma gente, la misma así como ustedes escuchan, que ha escrito esta estupidez de haber puesto a finalizado sin H. Realmente esa gente, no creo que sean estudiantes de ahí, Dios mío. Dios mío, francamente, que ya me hace cuestionar el examen de admisión. ¿Qué te parece, Ana Rosa?
5: Por demás, eh, degradante, ¿no? Porque, como tú mismo dices, deja muy mal a la, a la institución en sí, porque se supone, ¿no?, que estás entrando a, a ver la página de una universidad, que es el símbolo, pues, de la educación superior del país, y lees eh, un texto mal escrito, una falta ortográfica garrafal, y como dices han ingresado a hacer modificaciones y no se han tomado el trabajo ni se han dado cuenta y es más, quizás ni sepan que lo han escrito mal.
1: Y en el día en que más visitas tiene su página. Sí,
5: y en el día, en, eh, no solo en que más visitas tiene la página, sino en el que los que las visitan se han preocupado mucho por estudiar lo suficiente para no cometer esos errores. Y se supone que ellos los van a evaluar para no cometer ese tipo de errores al momento de dar su examen. Sin embargo, ahí lo hacen, ¿no?
4: No habrá filtros en todo
8: caso.
5: Bueno, es que si hay intrusos en la Universidad Federico Villarreal, evidentemente, pues no pertenecen a esa onda, ¿no? A ese grupo cultural. Son intrusos. Entonces no hay sí, un control, sí, sí.
4: no hay un control del personal. Sí. Cualquier persona, yo trabajo ahí y puedo traer a un familiar eh, mío. Claro es que hay de, de la, de la, la página. No.
5: Publico, no le no.
1: obliga a tirando del de teléfono.
15: público ni trabajo acá. No, no trabaja ahí. Eso no, no, no es usted ahí, un no,
1: intruso sé. entonces del local de la facultad de la, de la Villa Real. Entonces, ¿qué haces estar condenando el teléfono?
5: Probablemente, dice. Y
4: plac, te corta y el, plak, plak, el teléfono.
5: cortó el teléfono. O sea, ahí estaba entrando al universo sonó el teléfono. ¿Qué
4: el teléfono?
1: Probablemente. Perdón,
5: de Sonó el teléfono, contestó, te hizo el favor de decirte en qué parte de la página escondida y recóndita estaba el, el donde tenías que ingresar para conseguir la información requerida. Y, pero era una persona que estaba ahí de paso, pues, ¿no? porque no ni trabaja ni es funcionaria de, de la universidad, no trabaja para nada ahí, pasó de pura casualidad y contestó el teléfono como debe haberlo sido también el otro, como también es alguien que no trabaja ahí, contestó el teléfono en favor y no tiene por qué responder y bla. Tiran el teléfono. ¿no?
1: Yo hice esa pregunta eh, que no encontraba porque la página, el, el site de la Universidad de Villarreal tiene una, una sección que se llama admisión slash index punto donde no aparecía nada relacionado a lo que estaba pidiendo. Lo habían puesto una vez más con error en otro lugar, en un lugar donde no correspondía. Pero en fin, es parte de su descomunal torpeza y de la ignorancia de esta gente que no solamente es ignorante, sino que nadie, nadie les corrige. ¿Y dónde están el famoso diario El Comercio? Los grandes y cultos, cultos, grandemente cultos, lumbreras de la educación y del conocimiento. Eh, come libros de Perú 21 que tanto les gusta vulgar en el internet. ¿Dónde está, pues? A ver, pues, a ver, pues, aquí los estamos esperando. Los únicos que se, que nos hemos dado cuenta somos los amigos de acá de Sol Frecuencia Primera y me ha dado el placer de llamar a esa oficina de emisión. Vamos a ver si, se, si si nos contestan en estos momentos en vivo. A ver si alguien nos responde. ¿Y saben sobre ese particular? Veamos. Nadie contesta no. Nadie nos contesta Bueno, ahí está la respuesta entonces Mientras, el error continúa apareciendo en la pantalla Tremendo, ¿eh?
5: Mm. ¿Aló? No, 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 no contesta
1: Nadie lo contesta Bueno, ahí está la respuesta, el silencio vale más que mil palabras <risa> Vaya, y hay más Viene Telefónica en breve
15: Para evaluar la atención que recibirá, por favor, no cuelgue al fin de la llamada, gracias
1: Con su música, estuvimos llamando No, están en reunión Quiero que te... Pidiendo que nos atienda un supervisor, escuchemos qué pasó Los están en una reunión Ya, necesito hablar con un supervisor, señorita No con una encargada No, no tengo confianza de ser atendido por usted No me Bien, parece conveniente caso. para que me entienda Además, usted no es supervisora y Yo he pedido con un supervisor Y no están en reunión, están ahí disponibles Necesito hablar con un supervisor en este ahora En el momento, como le digo, señor los en reunión ¿En Negativo, se señorita, no están en reunión Quiero que se me atienda ahora Porque estoy llamando por un producto de ustedes Que es la tarjeta Hola Perú porque acá dice el teléfono de ustedes, el 104, y no se me ha atendido. Y necesito hablar con un funcionario competente que me atienda.
12: Permítame un momento, por favor.
1: Y así nos estuvieron esperando. No está en la reunión, pues la información que usted me da no es precisa, no es correcta y no es veraz. Y por eso le estoy insistiendo y que necesito que se me, atienda, me atienda un supervisor ahora. En ¿Qué este
12: supervisor No es? lo van a poder atender, ah, No
1: quiere atender al supervisor, no quiere el atender supervisor. El... No lo pueden atender porque, ah, ya, está porque en ¿quién reunión. ¿Quién es el supervisor que se niega a atenderme?
0: Son muchos supervisores, señor. Y ya, ya, todos en los este supervisores
1: están en reunión y no quieren atenderme. Están en todos los supervisores están en reunión. Vaya. Porque
5: la pregunta es, ¿por qué siempre, pero siempre están en reunión? O sea, ellos van a trabajar y se reúnen desde que llegan hasta que salen, bueno, están luego, metidos luego, ahí luego, en luego, reunión
1: Luego vas a escuchar de qué trataba la reunión Todos están en reunión según usted, sí, señorita Cati López, ¿verdad? Sí, señor Ya, entonces no hay supervisor en este momento disponible para atender a ningún cliente en toda la red nacional de telefónica del 104, ¿verdad? que usted este me está confirmando.
12: No no, no, Hay con no, no, no que con
1: usted, usted no es competente para atender. Necesito hablar con un supervisor. Usted no es supervisora. Si lo fuera hablaríamos, pero no lo es. No lo es. Ya he hablado con funcionarios de su rango y no son competentes para el problema que tengo. ¿Me comprende? Entonces yo necesito ser atendido por un supervisor y el supervisor está ahí disponible y usted no desea pasarme con él. Ese es el problema. Yo por eso le reitero nuevamente por tercera vez que necesito que me comunique con el supervisor. Ahora, usted dice que hay muchos. Yo no creo que todos estén ocupados. Y en una reunión, ¿qué es más importante que atender a un cliente?
10: Claro, sí. lo que pasa en este momento es que
1: está en reunión La el departamento señor. No, no, puede no, no. Pues, este pues sí. interrumpa. No soy un cliente. No puedo
10: generar eso,
1: señor. Ah, claro que sí puede, claro que sí puede. Soy un cliente y necesito ser atendido. Además, he sido maltratado ya por anteriores funcionarios el día de hoy, cuando he estado intentando solicitar una información sobre uno de vuestros productos. Por consiguiente, necesito nuevamente le pido que me comunique con el supervisor. De lo contrario, entenderé que no me quiere comunicar. No es que no lo
14: quiera comunicar, pues, señor. Pues entonces hágalo,
1: hágalo simplemente. Pero vaya en este y, momento y, es
14: imposible que ellos, el cinco, uno de ellos,
1: sí. sí. O sea, supervisores hay? ¿Cuántos supervisores hay? Son más de 15 supervisores. Sí, y los 15 supervisores, según usted, señor Cati el día de hoy, a las 14 horas y 7 minutos, viernes 9 de abril de 2010, todos ellos están, los 15 supervisores juntos están en una reunión y Correcto. no hay ningún supervisor para poderme atender dentro de mi necesidad. Aún cuando yo he sido maltratado vilmente por vuestro personal el día de hoy, no hay ningún interés siquiera de poderme atender por parte de un supervisor. ¿Es correcta la información? Le
14: estoy indicando, bien.
1: Es correcto lo que estoy diciendo, entonces, ¿no? Simplemente eso es. Cierto, es lo que no usted es que te no te lo siente. quieran atender,
5: señor. Lo que pasa es que usted no quiere hablar conmigo. Es si usted si no es competente presidente. pues señorita no sí, es competente si usted para dice ser que atendida. No soy
1: competente, Así es. En todo caso. En todo caso. Y está entrometida porque yo pedí un supervisor, no pedí una operadora. ¿Me entiende? Yo pedí un supervisor y esperé para ser atendido por un supervisor. Esperado con dos funcionarios, uno que me tiró el teléfono y otro ahora con el que me pasa que me ha comunicado con usted. Que usted no me quiere comunicar con el supervisor Yo he sido maltratado Por eso le digo, y estoy exigiendo a nivel de, 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 del poder que tengo como cliente Ser atendido ahora mismo por un supervisor
12: le estoy indicando que en este momento no se va a poder
1: No se va a poder, porque están en una reunión ¿Qué están tratando en la reunión, señorita? ¿Sabe usted?
14: Bien, señor,
1: son temas del servicio Ah, temas del servicio, ¿como qué como que tema, por ejemplo? Me interesa saber, me interesa saber porque parece que es algo tan importante que no, Por lo cual no me pueden atender, ¿no? ¿Qué temas están tratando en esa reunión? ¿Lo bueno, sabe usted?
14: Señor, yo no le puedo indicar qué temas están tratando. No lo sabe,
1: pero ¿ha intentado usted pedirles que me atiendan? En este momento, como le
12: digo, están en
14: sala de reunión.
1: Le he preguntado es... simplemente, no le he dicho dónde están, le he preguntado si ha intentado usted. Y ellos le han denegado. Obviamente, allí no sería su responsabilidad. Usted ha intentado y ellos le han denegado la, el pedido que yo he hecho a través suyo, ¿verdad? ¿Esa es la figura? No, señor. Ah, no entonces usted no lo, lo ha intentado. Por eso le pido nuevamente que lo intente. Intente
4: Númente, pedir.
1: Por favor. Soy bien pesado, ¿eh? Sí. sí. Soy, la, soy una pesadilla de atento.
5: Se nota, se nota. Pero vamos al hecho de que, eh, si te das cuenta, creo que no hay ningún usuario que pueda decir lo contrario que cada vez que llama a, a Telefónica, a Movistar, cualquiera de los servicios que puedan prestar uh, y necesita hablar con un supervisor, requiere, nunca están. Siempre están en reunión. Siempre. Todo el tiempo están en reunión. Nunca pueden atender. Se supone que un supervisor está ahí su función es atender a un cliente cuando el operador ya no puede o algo algo ha pasado el supervisor tiene que aparecer inmediatamente para solucionar ese problema
1: Pero acá dicen que hay 15 supervisores, imagínate.
4: ¿Cuál es
5: su trabajo? Supervisar
4: que los que los de repente que los operadores estén o hayan llegado a tiempo.
5: Nada más, ¿no? Qué, o sea, y qué rico. Es, y toda,
4: pa, todavía para cuánto? eso creo que es un nivel superior y entonces que tengan ese trabajo, por
5: favor. Claro, ¿no? Y se van a reunión para sobre para temas de atención, sobre, al, atención al, cliente. al cliente. Servicio. Mientras están tratando en, en la reunión el tema de la atención al cliente, afuera hay más de uno, aparte de Sandro, eh, renegando en el teléfono por la pésima atención que reciben de Telefónica.
4: Y media hora que hay que esperar todavía para que alguien nos atienda. Y una hora entera para que intenten resolver el problema. Mientras... ni siquiera lo resuelven.
1: Es, mientras Bruno Pinasco sale en televisión diciendo que Telefónica es la mejor empresa del universo. Don't worry, be happy. Con este tema acabamos de extremos y viene Ana Rosa, por supuesto, antes de irnos con sus estrenos. Viene con Bob Marley. En Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Mientras seguimos esperando los resultados de la Universidad de Villarreal que aún no aparecen, ¿por qué será? Volvemos.
16: Here's a little song I wrote
15: Música y solo música.
0: Audio digitales, en breve. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
1: Y ahora sí, los estrenos de Ana Rosa... Y ya se estrenó, por cierto, el libro de Ellie, el diario de Ellie, con Denzel Washington. Los estrenos con Ana Rosa.
5: Ok. Seguimos aquí en, en teatro, sobre todo comentando sobre las eh, obras que todavía se están presentando en temporada. Algunas ya finalizaron y otras están precisamente estrenando. Entre las obras que todavía pueden ir a ver, que están, están todavía en temporada, por lo menos hasta el mes de mayo, está Días Contados de Óscar Martínez en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellos están de jueves a lunes a las 20 horas. Las Tremendas Aventuras de la que Capitana Gaspacho termina esta semana su temporada en el Auditorio del Centro Cultural El Olivar de San Isidro. Lo pueden ver a partir de este jueves hasta el domingo, solamente estos cuatro días a las 20 horas que ya terminan su temporada. Estaba en casa y esperaba la lluvia. Se presentan en la Alianza Francesa de jueves a lunes a las 20 horas y se estrena la obra Extras de Sabina Berman. Adaptación de Stones in His Pockets de Marie Jones, dirigida por Alberto Isola. Ellos estrenan la obra el 24 de abril y van hasta el 18 de julio en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. La preventa se está realizando hasta el 23 de abril. En la preventa pueden conseguir las entradas a 15 soles. Eh, estas están a la venta en Teleticket y en la boletería del teatro. La dramaturga mexicana Sabina Berman encuentra la forma ideal de acercar a nuestra idiosincrasia latinoamericana la, gal la galardonada obra *Stones in His Pockets de la irlandesa Marie Jones. Ahora la obra se ubica en un pueblito rural de México que ha sido tomado por el equipo técnico de una película hollywoodense. La historia se centra en dos pobres diablos que han sido empleados como extras para la filmación Gran parte del humor de la obra radica en los esfuerzos del equipo de producción en crear el feeling mexicano perfecto, una noción idealizada que choca con la realidad existente en el lugar de filmación. Otro atractivo de la obra es que plantea que solo dos actores interpreten a todos los 15 personajes, obligándolos a cambiar de género y voz con rápida destreza e ingenio. Temas como la explotación y la alienación son presentados en un formato escénico, Lúdico y a la vez poético El público se debate entre reírse o compadecerse de la historia de estos dos pobres extras de cine Parados en medio del desierto esperando horas y horas por su toma en la película La obra irá de jueves a domingos a las 20 horas como ya la mencionamos en el Teatro Mario Vargas Llosa Biblioteca Nacional del Perú de San Borja Otra obra que se estrena, ya 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 llega, es Agosto en el Teatro de la Plaza Isil en Larcomar ellos nos, nos mencionan como identificativo de esta obra. No te gustaría tener una familia como esta. Ese es el mensaje. La obra es dirigida por Juan Carlos Fischer. Y van de jueves a martes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. También hay precio de preventa solo hasta el 29 de abril. Pues ahí nada más se estrena. En este caso es un poquito más carito. 35 soles la preventa. La historia de la disfuncional familia Weston comienza una calurosa noche de agosto cuando el padre desaparece misteriosamente, harto de su, insoporta, de su insoportable esposa adicta a los medicamentos. Lidiar con ella es ahora el problema de sus tres hijas. La tarea parece imposible ya que cada una tiene sus propios problemas. Un marido infiel, una hija adolescente despertando al sexo y las drogas, un novio con negocios turbios. Para añadir leña al fuego llega la impertinente tía con su hijo y su sometido marido. Los encontronazos de esta familia salpican hasta los que tratan de ayudar, como el policía del pueblo o la empleada de la casa que vive en el ático. También tenemos que se va a presentar este 16 de abril Cuentos al Viento, la Asociación Cultural Cuéntame Perú presenta una nueva temporada de cuentos, cantos y encantos, una noche especial en la que cantaremos y compartiremos esas historias que vienen a nosotros para dejarnos algo muy especial y con la misión de seguir transmitiéndolas para que sigan viajando de boca a boca, es lo que nos informa. Ellos se presentan el viernes 16 de abril a las 21 horas en Hierbabuena, que está en San Martín 533 Miraflores, las entradas están a la venta en el mismo local. Temporada también de espacio Cero Grados Identidad No Frost, en una obra sobre la memoria y el olvido, puesta en escena que nos habla de la indiferencia de las personas en un mundo globalizado. Una científica está a cargo de un innovador proyecto en donde los recuerdos son congelados para olvidar según la conveniencia. En un mundo de ficción, los personajes son persuadidos a hurgar en su pasado para extraer sus recuerdos y congelarlos. ...dejando en su cabeza solo lo que sea necesario para llevar una vida más feliz. El trasfondo de esta realidad es uniformizar sus pensamientos... ...convirtiéndolos en seres más fríos, indiferentes y fáciles de manipular. La antítesis de la felicidad es ser incapaz de olvidar. A partir de la memoria individual de cada uno de los personajes... ...se va tejiendo su relación con la memoria colectiva del país constantemente manipulada, transformada e intencionalmente borrada por los diferentes grupos de poder. El resultado es la indiferencia propia y colectiva ante hechos que creemos ajenos, lo que convierte a la sociedad en una nevera de recuerdos. Bajo la dirección de Sandro La Torre, Espacio Cero Grados Identidad No Frost, es una creación colectiva que nace de los recuerdos de sus protagonistas y su relación con la sociedad de hoy, jugando con lo absurdo, la ironía y el expresionismo. Esta propuesta nos habla de la memoria individual habitante, de la memoria colectiva, en un mundo globalizado cada vez más indiferente. Las funciones van los viernes y sábados, desde el 9 de abril ya comenzó la temporada, hasta el 8 de mayo a las 20 horas en la avenida Bolognesi 397 Barranco. Estacionamiento en el Parque de los Bomberos. Justo no comentando que, que se hace propicio abrir más salas de teatro, más espacios, Estamos ubicando pues, nuevos lugares donde se puede hacer teatro y ya sean espacios grandes adaptados para esto. La Noche Árabe también se vuelve a reestrenar y estuvieron en temporada el año pasado en el Instituto At de Lima y, y precisamente ahora con el auspicio de, de ellos y de Ópalo presentan nuevamente la obra en el Igna de Miraflores bajo la dirección de Jorge Villanueva. Es un día caluroso en un edificio multifamiliar, en el Francisca Deque, eh, comparte departamento con su amiga árabe, todos los días Francisca vuelve del trabajo y a partir de ese momento con cada minuto que pasa su día se desvanece hasta desaparecer de su memoria con la puesta de sol es así como tres diferentes hombres serán atraídos por ella en esta singular noche en que poco a poco la realidad se irá mezclando con la fantasía, inteligente dramaturgia eh, de este autor eh, alemán Finning, espero haberlo pronunciado bien, en la que fusiona con elegancia y precisión lo fantástico y lo dramático. Las funciones van desde el 29 de abril al 29 de mayo del 2010, lugar Auditorio Igna de Miraflores en la avenida Angamos Oeste, 160 Miraflores. Las entradas están a la, a la venta en los módulos de Teleticket de Won y Metro. Y como ya lo saben, ya saben ya que continúa en temporada pues El Rey León los sábados y domingos en el Teatro Mocha Graña a las 16 horas. Así es. Y conmigo también pues, ¿no? Con Alfonso Pagaza. <risa> las entradas están a la venta en Tu Entrada. Y en la boletería del mismo teatro. Cine. Se ha estrenado esta semana la película Me Enamoré en París. <coughs> en un distrito de clase obrera en el norte de París está el teatro Chansonian. El cierre de, de este teatro deja a Piqui, eh, y Jackie. Eh, estoy leyendo los, los nombres, en el paro, o sea, se quedan sin chamba. Con el apoyo de los vecinos, los tres amigos deciden tomar las riendas de su propio destino, intentan forzar su suerte y ocupar el Chansonia para producir el musical de éxito que les permita comprar el local. Otra película que se ha estrenado es El libro de los secretos definida como un western de ciencia ficción, Book of Ellie, como es su título en inglés, nos traslada a un futuro apocalíptico donde un guerrero solitario interpretado por Denzel Washington deberá vivir con todo tipo de aventuras para atraer a la sociedad el conocimiento que podría ser el origen de la salvación de la humanidad. También tenemos la película Transiberian, expreso de medianoche, que no tiene nada que ver con la uh, antigua película Expreso de Medianoche, es otro otro tema uh, completamente diferente. Tras una temporada en Pekín, Roy y Jesse deciden viajar hasta Moscú en el mítico Transiberiano, el ferrocarril que une la Rusia europea con las provincias del lejano oriente ruso, Mongolia y China. Aunque la gente que viaja en el gigantesco y algo tétrico tren es bastante extraña, la pareja no tarda en entablar relación con sus compañeros de compartimiento. Pero parece que ahí es precisamente cuando comienzan los problemas. Y finalmente también tenemos el estreno esta semana de la película de suspenso, caso 39. Emily Jenkins es trabajadora de servicios sociales y piensa que en su campo lo ha visto todo. Hasta que un día conoce a un nuevo, uno nuevo, un caso nuevo y más misterioso, el que precisamente toma como el caso número 39. Una problemática niña maltratada de 10 años llamada Lily Sullivan es eh, a quien tiene ella que atender. Sin embargo, parece que no es tan, pero tan inocente la pequeña.
1: Se estrena Sex on the City número 2 con la participación además de Penélope Cruz, Liza Minnelli y Millie Cruz. apreciemos el trailer.
10: En
17: dos años, feliz aniversario. Me y
10: tú, solo nosotros dos. Y en dos años, cosas increíbles pueden suceder. ¡Muy bien!
12: ¡No lo he En esta
1: ocasión, <tose> el personaje It's de Penélope Cruz va a seducir al famoso Mr. B. ¿Cómo <tose> vas <tose> <tose> a
10: deshacer todos esos? ¿No nos hemos conocido? cuanto a mí, Big y yo estuvimos en algún lugar entre el sexo wild
15: y un bebé.
5: Pero también ocurre otro
15: hecho. No sé es
5: Samantha, el niño va a Eventually aparece el ex, no? de ¿Cómo? De ¿Cómo? el ex de Carrie. ¿Cómo? Aparece el ex de más... Mr. Carrie. Los... El ex de Carrie. Eida, churrísimo.
1: Vaya.
10: Esa está Pendela Pecos. Y justo cuando piensas que has visto todo, estás vestido blanco. Como una virgen. What happens after you say I do? I think Se estrenan
1: en los Estados Unidos a finales de mayo y comienzos de junio en el Perú. Exactamente,
10: puedo escuchar la decadencia llamando. No creo que estemos en Kansas flash You're on Estás en Campbell en desierto de Si no a un flash de champagne you are fun in abu dhabi
17: this is the best mirage that i've ever had
12: a talking like i don't know you come here you
0: being a mother is hard
1: i needed a break les gusta tanto esta serie <laughs>
4: Es divertido. Sí. Y educativo. Sí, sí, sí. <risa> Aprendes
5: tanto. <risa> y te dice las <risa> verdades completas hombres, sobre las no mujeres importa, y, también sobre hombres. Hombres. y también sobre los hombres.
10: Vaya.
12: ¿Sí? Lo que pasa es de
5: que. Ver, sí, señora,
10: pero con
5: Lo que pasa es de que eh, cada una de las protagonistas, evidentemente, tiene una personalidad diferente y una vida Amorosa y sexual muy particular. Y muchas mujeres se identifican con cada una de ellas, aunque algo les ha pasado similar. Por eso creo que es el gancho, ¿no?
1: Tiro la cámara. Gracias por estar con nosotros.
5: Así es, nos vemos en
4: el episodio 103 de la próxima semana. No se pierda estrenos. Ya, yeah,
1: este. Es... ¡Extremos! Estrenos, así.
5: Los estrenos de Ana Rosa. ¿no? <risa> es que están famosos. <risa> Hasta la próxima semana. Que sigue el, el episodio número 103 de Extremos. Y nos estaremos comunicando nuevamente y deleitándonos con sus comentarios también durante la semana.
1: Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos. Llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Escuche Extremos en podcast en frecuencia extremos slash extremospodcast. Ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2010 Derechos reservados Escriba extremos extremos arroba, frecuencia primera punto org.